0: Under våren så är det många både kompisar och bekanta till mig som har delat att det finns en viss utmaning att vara hemma tillsammans med familj och med partners och med släktingar. Dels under corona men också under ledighet, under sommarledighet, under permittering. När många har jobbat hemma tillsammans så blir det ganska starka påfrestningar på våra relationer. Och många lägger märke till både i relation till sig själva och i relation till sina partners, barn och släktingar och vänner att eh, här finns det saker att jobba på i den här relationen. Hela syftet med hur kan vi är ju att med hjälp av det radikalt nyfikna, sårbara, modiga samtalet bli bättre på att förstå varandra för att när vi förstår varandra så kan vi bättre leva tillsammans och inte bara leva tillsammans utan också skapa en massa häftiga saker tillsammans. Och därför blir ju relationer värdefulla i våra samtal. Eh, relationer mellan grupper, mellan svenskar och invandrare, relationer mellan eh, unga och äldre men också att utforska relationerna mellan män och kvinnor. Två grupper där det uppstår mycket skav och friktion och missförstånd men också två grupper, om de mer kommer samman så finns det en enorm potential i, i samskapande och, och samlevnad. Och för mig så har det inneburit att jag under våren har tillsammans med min kompis Mårten Granlund startat Storebror, en digital mansgrupp för många män, känner ett behov av att träffa andra män och i trygga rum, prata med varandra om sånt som är jobbigt och utmanande. Och vi har ju också fått eh, ett syskon, stora syster, som gör en motsvarande, ett motsvarande arbete med, med kvinnor där kvinnor får träffas och, och stötta varandra i en, i en kvinnlig gemenskap. Och både Storebror och Stora Syster kan du leta upp. Det finns både på Instagram, på Facebook och storebror.org. Jag tror inte att Stora Syster har en hemsida Nej, Victoria som är producent här, hon skakar på huvudet. Men det finns en podd som heter Stora Syster. Och det finns även ett Instagram-konto som är understräck Stora Syster understräck. Så kika in det. Och därför är jag otroligt glad att få fortsätta utforska relationerna mellan män och kvinnor med en väldigt god vän till mig Pamela von Sabliar som jag alldeles strax ska börja snacka med men först vill jag säga att vill du ha det här avsnittet utan reklam och vill du få tillgång till alla våra live avsnitt så går du in på www.patreon.com slash hurkanby och stöttar oss månadsvis med en liten eller mellanstor eller om du vill jättestor summa vill du istället skicka en engångssumma ett engångsstöd så funkar Swish alldeles utmärkt. Numret är 123 1247733. 123 1247733. Och alla våra avsnitt hittar du på hurkanvi.se på Youtube på vår hur kan vi kanal och där poddar brukar finnas och hålla till. Nu fick jag lite bilden att poddar är lite som en slags djurart som hänger vid ett vattenhål och liksom som liksom dricker från det pixlade vattnet men skit i det det är mer min hjärna, inte din. Har du någonting du vill säga oss eller hör av dig till oss och önska gäster eller teman så hör av dig till hejätthurkanvi.se Och med det sagt så tror jag att det är dags för oss att dyka rakt ner i samtalet och möjligheten mellan grupperna män och kvinnor och se om vi kan få lite mer förståelse lite mer tydlighet och... Kanske även nya frågor att ställa varandra. Jag tror jag skulle vilja börja med att... <här> <här> Fan också. <här>
1: av vännen. Vad vill du börja med? Nej, du...
0: du märkte vad som hände. Fy fan för dig.
1: Det är så fint. Så vad hände?
0: Jag har i helgen övat på att släppa kontrollen. Och bli bättre på att följa flödet. Och jag lade precis märke till att jag gick in i kontroll. Mm. Det första jag gjorde. Så fuck me backwards.
1: Grattis, säger jag. Du lär dig. Så nu tänker jag inte göra det.
0: Mm. Så om du vill så får du gärna börja.
1: Mm. mm. Det jag skulle vilja börja med är att... Så här, varför har vi lust att sitta i det här samtalet? Vad är det vi har upptäckt ibland när vi samtalar? När det kommer till det här ämnet. Mm.
0: Jag känner mig jävligt trygg med dig. Mm. Jag känner väldigt lite skam med dig. Och vågar vara dum och mm. klumpig. Mm. För jag känner inte att du kommer lämna mig eller döma mig. Och det gör att många frågor jag har och många rädslor jag har gentemot kvinnor kan jag lyfta med dig.
2: Mm.
0: Jag lär mig jävligt mycket när jag snackar med dig om de här mm. frågorna.
1: Mm. då är jag jättenyfiken direkt så här bara. Okej, en fråga Vi behöver lära oss om Vilken fråga skulle vi börja med?
0: Nej men jag väntar lite <laughs> Vänta lite Jag är ju nyfiken på var, Varför du återkommer till och med Samtalen med oss
1: mm. Också Den är lite... Tvägad för mig, den är tidelad. För um, min upplevelse är att du, att du liksom lite här bjuder in mig i, i de samtalen. Jag är faktiskt fortfarande lite obekväm i, i de här samtalen när det kommer till män och kvinnor. Um, och jag vet att jag nämnde det vi vårt förra, förra samtal också. För det här är någonting i mig fortfarande som känner lite motstånd att uh, gruppera i män och kvinnor. Och att prata om som att det är en skillnad. För att jag hade en berättelse så länge att det inte var skillnad. Uh, um, du påminner mig att fortsätta uh, i min nya berättelse och fortsätta uh, att sätta ord på det utforskandet jag har gjort de senaste tio åren när jag började skriva om berättelsen om att det här är en skillnad och det är något viktigt i den skillnaden och i det förenandet som kan bli till när vi kan ta nästa steg i, som jag ser den svenska samhällsutvecklingen kommer till kärn som jag tror är jätteviktig
0: och, och om det nu är så att gud <laughs> <laughs> som att jag har en trasig cd Du bara här... <laughs> för försöker spela liksom, gamla låtar så det bara hackar liksom mm. okej okay.
1: <clears throat> men jag ska bara vilja stanna lite precis där
0: ah, ja men ja, 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 ja. det, mm.
1: det, det är nej men, nej men det är häftiga när en medvetenhet kommer in eh, och blir tydlig för en hur det blir så tydligt varje gång den berättelsen eh, kommer upp jag, inte. Nej, men jag tänker att någonstans fick du en insikt i helgen mm. av att du kontrollerar på platser och i stunder du faktiskt inte vill, för kontroll kan ju också vara bra mm. men att du gör det och tillfällen du gör det så hackar du sönder att följa flödet istället för att rikta flödet.
0: Ja, just det. Det var inte alls så jag tänkte. Det var inte det? Nej, Hur tänkte du jag det? tänkte att mitt kontrollbehov
1: mm.
0: är en skiva som har gått i mig Länge som bara mm. spelat. Mm. För vi har tagit kontrollen och vi har tagit kontrollen och vi har tagit kontrollen. Fy fan vi är ensamma. Och, så... <skratt> <skratt> och nu är det så här. För vi har tagit... För vi har tagit... För vi har tagit... It, ta ut den.
1: Men det är det jag menar. För du ser det tydligare på grund av insikten och upplevelsen du hade i helgen. Så ser du det, ja. det tydligare så du kan liksom fånga dig själv ja. varje gång den kommer.
0: Mm. Eller ibland. Eller, ibland. Mm. eller
1: Men just nu så fångar du dig själv.
0: Ja, och det är också för att du är här och för att vi hängde i helgen. Och att du är en ganska köttig bit påminnelse om helgen. Jag ska inte titta på dig och, och spelar den här skivan samtidigt. Det är bara så här, uh, error. Mm. Och måste jag antingen göra mig av med dig eller med skivan och mm. du är mycket roligare att vara med. Mm. Mm.
1: Mm. Men jag skulle gärna vilja komma tillbaka till den här skivan för jag upplever att den är ganska essentiell i samtalet eh, vad vi kan eh, bli ännu bättre på att stödja varandra som människor. och
0: oh Ja, herregud. Mm. Absolut. Mm. Och på olika sätt på båda sidor.
1: Ja. Men, men, men också har jag nyfikenhet på och där eh, kanske jag blir utmanad i det här samtalet men just nu så sitter jag med perspektivet att flera av oss behöver kunna följa flödet mer än att rikta flödet. Och att den samhällsutveckling och den plats som jag är i är i behov av mer av att följa än att rikta. Vi kanske ska hänga den på en. Hmm. Mm. Och nu när jag precis säger det så kommer det liksom en nyansering. Att följa flödet för att sen rikta. Jag upplevt att flera av oss behöver lära oss att lyssna först och följa impulsen och därifrån rikta.
0: Just det. Ja. Och för att säga det med andra ord som hjälper mig att göra det tydligare mm -hmm. om du ska lansera en produkt mm. så behöver du förstå vilken vilket problem den ska lösa. Så du måste börja med att lyssna mm. på den gruppen vars problem du vill lösa. Du måste mm. lyssna djupt för att förstå hur du kan hjälpa dem och stödja och lösa det problemet. Sen skapar du lösningen.
2: Mm.
0: Du kan ju inte skapa lösningen först och skicka ut den för du vet inte vad det är den ska lösa. Mm. Och ju djupare du vågar lyssna, mm. desto bättre kan den här lösningen eller produkten mm. stötta eller hjälpa. Mm. Och det är lite så jag hör det prata också. Men det är spännande att du säger att du tror att på ett generellt plan så mm. behöver vi bli bättre på bli bättre på att lyssna.
1: Och det är till och med så att jag skulle ta det ett steg liksom jag skulle vilja dela ett perspektivet jag håller ett steg djupare att, att lyssna bortom mitt jag alltså bortom hur jag tror att det ska gå till. Mm. Att verkligen lyssna efter den kreativa impulsen som liksom finns närvarande i ja men om man nu tittar på om det, om det är ett behov som behöver lösas, att det är inte kanske jag direkt som ska finna eh, lösningen utan liksom att lyssna ännu djupare för att komma bortom mina förväntade föreställningar och det jag redan har förmåga att tänka ut den lyssna djupare till den liksom evolutionära impulsen eller den kreativa impulsen som är närvarande. Mm.
0: Och när jag hör dig säga det så, så tänker jag att du bortom maskulin, feminin pratar nu, att du pratar på en nivå som jag skulle kalla mer andlig.
1: Ja, fast jag ser ju också att den maskulina och feminina eh, principerna är eh, liksom, om man skulle kunna uttrycka här, en universell princip Mm. Som, som finns med oss Absolut. hela tiden Absolut. och det påverkar också samspelet mellan oss yeah. att män generellt eh, både män och kvinnor idag behöver få kroppsliga mer eh, av eh, både den liksom, mer med om de maskulina eh, karaktärstragen och de feminina karaktärstragen och att kunna lyssna djupare i sitt ledarskap och därmed lyssna djupare till den Impulsen som finns närvarande. Och också att kunna stödja varandra i rummet. Så att de som kanske har förmågan att lyssna. Eh, har möjlighet att uttrycka sig.
0: De tillfällen jag har svårt att lyssna. Mm. De tillfällen jag har svårt att vara närvarande nog att lyssna men också att lyssna bortom mig själv mm. de tillfällen jag har svårt för det det är när jag är, är, är rädd
2: mm.
0: rädd för att förlora kontrollen, rädd för att förlora människor, rädd för att förlora anseendet mm. och då hamnar jag i försvar och då blir jag liten jag menar inte som i, som jag, att jag blir som ett litet barn men på ett sätt så blir jag ju det. Men också rent eh, evolutionärt så blir jag mindre. Mm. Jag blir mer apa och mindre mm. eh, bortom det som kommer sen.
2: Mm.
0: Alltså bortom människa. Eller mm. som liksom det gudomliga eller det transendala. Jag blir verkligen den här lilla schimpansen. Och, mm. liksom. yeah. eh, och någonstans så, så det, det, det är ju det jag kommer ifrån. Jag kommer ju från de här Liksom primala drifterna av att undvika smärta och dras till njutning de här två liksom grundmotorerna som vi har eller som vi skojade om förut att <laughs> i grund och botten så säger så, så, så det människor säger är ju nej smärta, ja njutning mm. och att det finns de två läten för det och det är oh, ah. och om du säger det snabbt så är det oha ah. <laughs> så vi har inte kommit så jävla långt. Vi ser fortfarande. Oh! Fast med fler berättelser.
2: <laughs> Och
0: apan i mig, när den går upp i försvar, när den är rädd för att förlora tillhörighet till gruppen eller förlora. Makt eller förlora mm. kontroll. Apan i mig. Har ju jävligt svårt att lyssna då. Mm. Och det jag behöver göra är ju inte att sluta vara rädd. För rädslan kommer ju uppstå i mig. Utan träna på att lägga märke till att jag känner rädsla. Och sen vara liksom strax här utanför. Mm. I det lagret. Mm. Se apan bli rädd. Och sen kanske säga till dig. Okej Pamela, just nu känner jag mig rädd.
1: Mm. Och börja andas. Yeah. Så att du kan börja öppna upp för att mer av de hormonerna som gör att du öppnar dig och blir min rapa yeah. kan komma på plats.
0: Och det är en övning. Mm. Och ju mer jag övar på det, desto mer kan jag, även om situationer där, min, där mitt nervsystem eller där min kropp går in i total, mm. du brukar säga contraction, yeah spänning, ja. alltså spändhet och panik eller skräck ja. eller rädsla kan jag istället säga, ja, lägga märke till att mm. jag reagerar väldigt starkt på den situationen mm. Mm.
1: och vi kan ju göra det för varandra också alltså det stödet kan vi också vara för varandra, för, jag tänker, för att om man tittar på polyvagal theory så har vi ju man ska förenkla det, också ett socialt nervsystem som jag marker att du börjar gå i spänning eh, och gå ner i din apa om vi nu det uttrycket så kan jag ju också börja andas och öppna mig mitt kroppsspråk så dina spegnevroner kan börja uppfatta att eh, jag är inget hot yeah. även om du hittar på dig, dig själv just nu yeah. så är jag inget hot och så kan jag liksom intentionen min mentala intention de som liksom till dig och bara, du är helt okej. Okay. <laughs> vi är bara två helt vanliga människor som yeah. bara försöker eh, hantera och navigera eh, i där alltid röriga vara så Jag kan ju också stödja dig. Mm.
0: För om, om du om min apa går igång mm. och din apa känner, oh, hans apa gick igång mm. så, och du inte är medveten, mm. så går din apa igång yep. och så står de där och kastar mm. bajs och bananer på varandra. Yep. Mm.
1: Och så börjar vi gärna hitta på ju Yeah. Då börjar vi skapa antagande
0: yeah.
1: och så börjar vi projicera ut mm. berättelser på varandra yeah. som inte väldigt ofta är sanna
0: mm.
1: och som bygger vi de berättelserna.
0: Och det är lite utifrån de berättelserna som jag upplever att många missförstånd till exempel mellan män och kvinnor mm. sker, mm. att det finns väldigt mycket jag, jag har ju under de här åren när jag har jobbat med, med mansarbete och suttit i grupper och suttit one-on-one liksom on one med andra män och pratat om vad som är utmanande i, i relationer och utmanande i, i, i faderskap, i partnerskap, i att vara sonbror, man överlag, så kan det komma fram många sådana berättelser om vad de tror om kvinnor. Mm. Och sen sitter jag med kvinnor och så hör jag de berättelserna vad de tror om män. Mm. Och så är jag shit hade vi, hade vi bara hade vi bara kunnat komma bortom de här berättelserna och bara, och ba, bara kunna se varandra för eh, det, det, vi, det vi är. Mm. Alltså så här, klumpiga mänskliga eh, roliga, härliga rädda, alltså du vet alla de här olika aspekterna Um, så hade det varit ett ganska stort steg mm. att komma förbi projiceringarna och berättelserna. Um, för ja, men nästan en vecka sedan nu så gjorde vi ju Storbror Open som var Storbror i en digital manscirkel och det vi har fått höra under hela våren är från, från både kvinnor, män och icke-binära att det vore intressant och, och värdefullt för oss att få titta mm. när ni gör det här arbetet. Mm. Och problemet som vi har tänkt då är att, men det här arbetet gör vi ju när det bara är män i rummet. Mm. Så kommer det in kvinnor icke-binära så kan vi inte göra samarbete. Mm. Så hur löser vi det? Och då kom vi på en teknisk lösning för vi har gjort de här digitalt och det var att eh, vi bjöd in män att, att göra de här övningarna eh, tillsammans men med medvetenhet om att den här gången så finns det publik. Mm. Och så bjöd vi in människor till att titta. Och du var, du var ju med mm. och ja. Victoria var med och många av våra gemensamma vänner var med för att just av nyfikenhet och att förstå vad, vad, vad är det som pågår i det här rummet. Och det vi gjorde då var att de här 20 männen som ville arbeta och stötta varandra och göra de här övningarna de var så att säga i, i mitten i ett Zoom-möte. Och sen så de som ville se på checkade in i det här Zoom-mötet också. Plus att det sändes live på Facebook och på Discord och på Twitch. Men de som ville, de som var åskådare som checkade in på Zoom-mötet de checkade in och sen så stängde ni av era skärmar. Mm. Och mutade era mickar.
1: Mm. Och våra skärmar blev helt svarta för den ja. funktionen. Jag tror att den var värdefull och viktig. Inte
0: bara svarta, de blev osynliga.
1: Ja, just det så, så var det.
0: Så, att så fort mm. ni svartade och mutade, mm. så försvann era skärmar. Till och med ramen av mm. skärmen försvann. Mm. Så det enda de här männen till slut såg, såg var ju varandra bara.
1: Mm. Det är som om det som var från en teatersal och hela publiken är i mörkret. Och, ja, och men exakt. scenen är i ljus. Exakt. Och efter en stund så försvinner publiken. Yeah. Det var så jag upplevde att det skedde, skedde
0: för er. Exakt så. Bra yeah. liknelse. Jättetydlig liknelse. Yeah. Och sen i slutet av den digitala manscykeln alltså när teaterföreställningen var yeah. slut så tände vi ljuset i lokalen.
1: Yeah. Och så kom alla skärmarna tillbaka. Och så
0: kom alla skärmarna med åskådare tillbaka. Mm. Och då bjöd vi in åskådarna till att checka ut och dela med sig av sina upplevelser.
1: Och även det upplevde jag var ett ögonblick som kändes för männen. De flesta ja. män som var delade bara oh, så nä, alltså
0: det, var ja, det var otroligt, otroligt. Mm. Mm. Men det var också flera som, som, som uttryckte att, att de var förvånade, att de var berörda, mm. att det inte riktigt var så här de trodde att det gick till. Och, och jag har ju också hört många kvinnor uttrycka sig. Ja, men eh, ni ses väl och, och primalskriker och, och vrålar och typ. Ja, men Eller... det var
1: någon som nämnde, men inte minst väl, och typ så nästan så här: Snacka skit om kvinnor.
0: Precis. Mm. Ehm, och det har jag också hört: att, de, att, att, att det är flera kvinnor som tror att när vi ses, så. så dels så snackar vi skit om kvinnor,
2: mm.
0: och dels. Så skyller vi våra problem på kvinnor.
1: Mm.
0: Och vi har haft... Säger kanske... ni
1: om kvinnorna och männen? där. Jag tycker det är en snygg projektion.
0: Det är en, det är en, det är en, det är en otroligt tydlig jag bara, projektion.
1: Jag precis där.
0: Otroligt tydlig projektion. Um, det säger en del om de kvinnorna som uttrycker det.
1: Fast jag upplever... Ja, såklart. Fast jag upplever att jag kan skönja en, en, liksom en kollektiv del av, av kvinnligheten där.
0: Hur då? Eller vilken är den?
1: Det är att um, min upplevelse är att uh, kvinnor uh, generellt och nu generaliserar jag. Jag får ju i och jag upplever också att det kan finnas en biologisk liksom, uh, design i att sätta andras behov före sina egna. Mm. Och i det um, och då också liksom, hela det kollektiva det finns ju också liksom ett förtryck av kvinnor under lång tid. Eh, där hennes behov och hennes eh, längtan och hennes gränser inte heller har kunnat bli uttryckt systemiskt. Yeah. Men Vilket också gör att eh, den individuella kvinnan också kan bli gränslös. Så att hon säger ja när hon eh, menar nej. Mm. Eh, eh, att hon och i där blir det. Eh, en tendens och ibland väldigt lätt en offermentalitet. Så att det är någon annan som ska ta ansvar, mm. än att jag ska ta ansvar. Just det. Och det här är en sån, är en sån jävla het liksom, potatis, som jag skulle uttrycka det så. För det är en sån risk liksom, att den, det jag precis nu säger går rakt in i min tolkning. Jag har, som en kvinna, blivit valtagen som skiljer sig själv. Har hon inte mm. sagt gränsen? Har hon inte sagt nej till det? Så, så det är en sån nyansering, och en sån försiktighet, och en sån kärlek och öppenhet som Just den här heta som jag upplevde, det behöver pratas och liksom väcklas ut. Um, så jag upplever att det var liksom en av skuggsidorna liksom, på hela min rörelsen det Var den en offer. Liksom, men vad har jag för ansvar för mina gränser och för mina behov? Och jag upplever att när jag faciliterar kvinnor liksom, i kvinnoarbeten så är det en av de absolut största liksom, områdena för tillväxt. Det är jag har ansvar att se över mina behov, sätta mina gränser och gå efter det jag längtar efter. Så det är det jag menar att jag kan uppleva liksom en, en, liksom en kollektiv eh, del av kvinnan som hon behöver mogna och titta på den, den just den strukturen. Och, att, och, hur, och hur många fester har jag inte själv varit en del av? Om jag nu får lov att ta mitt eget personliga exempel. Där kvinnorna eh, hamnar i ett rum oftast eh, i köket och snackar jävligt mycket skit om sina män. Hur jag blev de är. Mm. Så, så där är ju också. Ett kastrerande. Av mannen. Genom att tala om hur otillräcklig han är. Och det är ju en längtan. Det upplever jag. Och jag har själv varit en del av det uttrycket. En längtan i att kunna uttrycka. Mina behov. Med en sådan integritet. Och på ett sätt. Så att jag kan bli mött i det. Och ansvaret om jag inte blir det att ta hand om dig själv eller lämna. Och att göra det i kärlek. Mm. Mm.
0: Det får man att tänka på att en ganska vanlig grej som jag hör från kvinnor är det ska du förstå. Det ska jag inte jag behöva berätta för dig. Om jag behöver berätta det för dig så har du inte förstått.
2: Mm.
0: <laughs> Och jag säger inte det här, eller, eller egentligen någonting i, i det här samtalet för att, för att liksom varken håna eller raljera. Det är viktigt för mig att, att, att bli förstådd i det här. Att när en kvinna säger så mm. så fattar hon inte hur män funkar till att med. Men det hon också förväntar sig av mannen är att han ska möta henne som hon blir möta av kvinnor. Ja. För jag kan lägga märke till att kvinnor är väldigt bra på att förstå varandra. Mm. På ett nästan ibland telepatiskt plan. Mm. Vilket jag kan vara så här: wow, vad häftigt det där är det <laughs> mm. um, Och. Jag upplever att många män kommunicerar på ett annat sätt. Mm. Med väldigt lite undertoner. Mm. Så ganska ofta när en man säger banan så menar han banan. Men mm. kvinna, en kvinna kan säga banan. Och så kommer du hämta en banan och så tittar hon på dig och bara. är fick fan för dig. Mm. Du först, förstod inte du att jag är ledsen? Va? Du sa banan, jo men du vet vad jag menar när jag mm. säger banan. Där, där jag kan uppleva att han blir otroligt förvirrad och frustrerad. Vilket gör henne ännu otryggare. Mm. Och sen så krockar det. Um, men sen åt andra hållet så kan det bli samma clash. För jag har ju ofta gjort misstaget att jag försökt Kommunicera med kvinnor som jag kommunicerar med män.
1: Nu mm. har jag matt.
0: Det går inte jättebra. Nej. Och jag gjorde det för några veckor sedan när jag ville stötta stora syster och bjuda in kvinnor till stora syster. Och så använde jag. Ja, men en ton som jag har ibland som är ganska rå. Mm. Eh, som är medvetet rå. För att ställa till mig lite och skapa lite uppmärksamhet och sen så. Rikta uppmärksamheten på det. På den scenen. Och så skrev jag på på Instagram eh, eh, med en bild där jag bjöd in till Stora Systers första kvinnocirkel och så skrev jag någonting i stil med eh, Storebror har fått ett syskon, hon är inte Stora Syster och hon är fett trött på småflickor i offerkofta som mm. skapar onödigt drama. Och det här var baserat på samtal jag haft med dig och samtal jag haft med Victoria där ni har sagt liknande saker men med lite annorlunda paketering mm. men också egenskap av kvinnor.
2: Mm.
0: För det spelar roll. Mm. Så det som händer och det många ser det är this guy <laughs> kliva fram eh, också i text som kan uppfattas som väldigt hårt och kantigt. Mm. Där ser de ju inte min blick, de ser inte det kärleksfulla kanske i ansikte eller liksom i tonalitet eller känsla när jag ser de här orden. Mm. Och, det här, och där plötsligt så kommer jag och tycker en massa saker om kvinnor och ganska hårda saker i många öron. Då. Så det tar ju liv i luckan. Liksom. Det blir otroligt mm. mycket ilska och jag upplever också sorg. Och kvinnor som undrar, vad fan håller du på med? Och jag taggade ju en massa olika feminister också i det för att mm. ja, det kändes lämpligt där och då.
1: <laughs> 70 på för <laughs> um,
0: Det kom många kvinnor mm. uh, från, från det kommentarsfältet till stora syster. Um, många tyckte att jag agerade och uttryckte mig i egenskap av kvinnohatare så jag kan lägga det på mitt CV också. Mm. Um, men jag lärde mig också jävligt mycket Utifrån de konversationer jag hade i det kommentarsfältet. Och utifrån det så pratade jag med vår gemensamma vän Amanda. Och då ställde hon en väldigt fin fråga som jag tänkte jag ville liksom bjuda in i vårt samtal också. Hon frågade mig Vad behöver män? Som de flesta kvinnor missar. Och anledningen till att hon ställde frågan var för att hon hade träffat en man som hon ville stötta och vara närvarande för och förstå bättre. Och då sa hon, Men, du som jobbar med män och som träffar många män nu i och med Storebror, i och med Mankind Project, alla de här som mansrörelser mm. eller mansarbete-delarna som du är involverad i. Vad ser du? Vad behöver män som många kvinnor missar. Så den frågan är jag nyfiken på, hur du skulle svara på.
1: Mm. Vad män behöver så många kvinnor missar. Mm -hmm. mm. <țikologi> jag skulle säga att män behöver att få lov att stödja. Det upplever jag är en sak som om man bara stannar i Sverige. Att vi har plockat bort jättemycket. Mm. Att, eh, ja, men att, att tillåta att eh, han behövs och har en uppgift. Och att han kan rikta sig någonstans. Mm. Att han eh, har möjlighet att finnas eh, om nu tänker jag liksom, om jag går till parrelationer. Liksom, att för det får finnas. Mm. Men även också i, liksom i, i arbetssammanhang. Så upplever jag att om jag, om jag leder. Med att hela tiden påminna mig själv om. Att de män jag samarbetar tillsammans med. Eh, vill stödja för att skapa mer. Så blev det att jag, jag, kan, jag kan skapa mindre typande och liksom bröstande och tagande av spacet. Eh. Och mer så här riktad och samlad. Eh. Mm. Samskapande. Mm. Mm. Men också... Eh. Möjligheterna för att få vara eh, associerbara. Alltså det som du lyfte lite grann var att intrå i det här samtalet. Att få lov att komma med skammen. Att få komma med sin litenhet. Eh, eh, och att få lov att bli hollän. Mm.
0: Det tror jag många män är. det Jag har hört och erfarit att många män är. Livrädda för.
2: Mm.
0: Alltså, det känns, det känns som att förlora livet. Alltså, den sortens rädsla, eller nästan skräck,
2: mm.
0: att på riktigt blotta sig inför mm. en kvinna eller inför kvinnor och mm. visa sig sårbara. Mm. För det är väldigt dubbla budskap i samhället i stort. Mm. Där det berättas för oss hur fint det är när vi är sårbara. Mm. Och så blir vi sårbara på riktigt. Och då är det inte alls så populärt. Mm. I, det är upplevelsen. Mm. Att vi inte blir mottagna. Vi mm. är, är sårbara. Um, och kanske till och med att attraktionen svalnar. Att respekten försvinner. Och att det finns någonting i hennes blick som går förlorad när du väl gör dig liten. Mm. Um, och där finns det någon som en, nästan som en förvirring. Mm. Um, vad, men, vad fan menar kvinnor när de säger att de vill att män ska vara sårbara? Mm. Och menar de det verkligen? Mm. Och till vilken nivå? Mm.
1: Um. Och där tror jag också att det kanske är en, en, en dubbel förvirring. Uh, för um, dels tänker jag liksom, om vi har minnen samlade uh, från uh, kollektivt och vara man långt tillbaka så var ju sårbarhet någonting så här, alltså om, du, om du visar att sårbar så dödar vi dig yeah. så liksom att det är något så väldigt väldigt primalt i mannen, att sårbarhet är lika med död mm. eh, att stå på slagfältet eller i möte med en björn alltså, och visa sårbarhet, då rycker du um, så jag tror att den tror jag också att män kan proj fortfarande projicera alltså, även i mötet med kvinnor att det är inte tryggt. Men där, om jag nu ska utgå från min tantriska visdom, av att man brukar säga så här att mannen är långsammare inne i sårbarheten. Så där här behöver liksom vara så pass mycket trygghet och hållande. Och talamod. Och Jag kan ju ha den upplevelse som man kan ju säga ja, men Kan du inte bara sätta ord på det du känner? <laughs> Och det är så långt ifrån det här långsamma trygga hållandet som säger ta din tid. Yeah. Eh, och, och att jag visar eh, att jag är så pass mogen så att jag kan hålla dig yeah. eh, när du går dit. För det är också, eh, många kvinnor kan också säga, ja men det är så fint när han är sabar, men när han väl är det så ska hon inte riktigt hålla honom.
0: Nej, precis. Eh,
1: och då blir det extra skamligt.
0: Hon säger det på ett intellektuellt plan för hon har hört mm. att det är så man ska säga.
1: Mm. Mm.
0: Och när det väl blir en sårbar situation så vet mm. hon inte vad hon ska göra av sig själv. Mm. Hon säger fortfarande, åh vad fint älskling mm. men ögonen, kroppen, allting signalerar mm. eh, vad mm. fan håller du på med? Och det märker ju han.
1: Mm. Och där jag upplever jag också att att, ähm, att gå in i det ordlösa där. Att inte alltid äh, det är inte så viktigt att du behöver sätta ord utan bara tillåta dig att känna det du känner. Och var att jag är där med dig mm. i det. Äh, och det jag upplever jag också är ju Många kvinnors djupaste längtan. Att du bara är närvarande med mig. Yeah. I det jag känner. Yeah. Men om jag som kvinna inte. Och det handlar ju om som medmänniska. Eh, men om jag inte heller. Kan vara med mig i mina egna känslor. Yeah. Så kan jag inte heller vara med dig. Lugnt och närvarande i dina känslor.
0: Yeah. Det beror på också vilka känslor det är. Mm. Han visar. Mm. Jag menar glädje är välkommet ofta. Yeah. Kåthet är välkommet ganska ofta. Mm -hmm. Inte alltid, ganska ofta. <laughs> Verkligen inte alltid. Mm. Men ilska och mm. sorg upplever jag som djupt problematiska för många kvinnor mm. att kunna vara i när en man inte ens riktade det till henne utan överlag bara behöver uttrycka ilska.
2: Mm.
0: Jag har ganska många relationer, inte bara med partners utan även kvinnliga vänner. Gått undan. Ni har varit ledsen och arg. Mm. och det har nästan blivit en autopilot för mig för att jag upplever inte att kvinnor kan hantera det mm. och det är en generalisering jag har gjort av mm. många erfarenheter och det är någonting jag är beredd att äh, återbesöka och mm. liksom, så här, försöka göra mig av med för att kunna ge nya möjligheter till nya personer att, att, att faktiskt ja, men, fan, ja, men Pamela har aldrig svikit mig i sorg ilska, men då ska jag liksom, mm. då, där kan jag försöka släppa det då mm. uh, med många erfarenheter av att då är det någonting i blicken som bara så. Um, har svårt att vara kvar.
1: Och här touchar vi ju om vi skulle vända den frågan. Yeah. Uh, um, Vad kvinnor behöver av en man. Liksom. Var, yeah. Så är det ju, skulle jag säga att väldigt många kvinnor tror att vi skulle säga precis det här. Håll mig när jag känner. Yeah. Och att just hennes ilska uh, är den som jag upplever för många män svårast att hålla. Hennes ilska och hennes sexualitet.
0: Hennes ilska och hennes sexualitet.
1: Yeah.
0: Just det. Mm. Mm. Är det samma med sorg tror du? Att män har svårt att vara i och med kvinnors sorg?
1: Jag tror det är, är, är lättare. Om jag, nu generaliserar jag ordentligt. Här, men jag tror det är lättare du dra fram er av hans, vad kan jag göra för dig?
0: Yeah. Men kan han vara kvar i den utan mm. att göra någonting?
1: Den är tveksam. Och det är ofta det. den som är ju, det är det som man tycker liksom som många kvinnor längtar över, gör ingenting, bara vara med mig. Försök inte fixa mina känslor, försök inte fixa situationen. Bara vara med mig i det. Bara mm. håll mig i det.
2: Mm.
1: Bara till att man känner. Och när jag har känt klart, då kommer dina skämt och använd din humor för att för liksom, låta kaoset lugna sig och komma med dina lösningar, men inte direkt.
0: Och det där, det där har jag ju liksom tänkt på, och försökt så försökt formulera, eller göra till en nyckel, eller till någon form av insikt som mm. går att applicera och använda. Ehm, det jag ser män som mer uppgifts, eh, uppgiftsorienterade och kvinnor mer som. Relations orienterade. orienterade. Mm. Väldigt generaliserande. Äh, mm. uh, och det är våra utgångslägen.
2: Mm.
0: Det betyder inte att, att vi inte kan utveckla nya förmågor eller förstå varandra i, i speglingarna. Men jag tror för att mötas så behöver vi förstå vad den andra kommer ifrån. Mm. Och att den inte är exakt som jag, även om den är på ett plan som jag. Mm. Eh, för det var en tråd du sa i början som jag, som jag kände så. Oh, den vill jag knyta tillbaka också. Du sa att det fanns fortfarande en obekvämlighet i dig att prata om skillnader.
2: Mm.
0: För att på ett plan är vi lika. Och båda de är ju samma. Vi är ju lika.
2: Mm.
0: Vi är samma.
2: Mm.
0: Och vi är inte samma. Vi är av samma, men uttrycket skiljer sig ofta åt.
2: Mm.
0: Så jag tror nogans att det finns en grund som är väldigt, väldigt samma, och sen så finns det delar av det som vi behöver förstå är skillnader. Mm. Mm. Men, men så. så...
1: Kan, kan, jag få, kan jag få komma in här? Eller vill du prata klart? Då?
0: Jag kan bara säga en. Mm. Nej, jag kan inte. Mm, kör? Mm.
1: Nej men det var, var fint att du tog samtalet precis hit. För jag började känna också behovet av exakt det här i samtalet. Eh, och, och jag tänker nu på ett samtal jag var i helgen. Där jag pratade med tre yngre kvinnor. Eh, varav en av dem var gravida. Eller gravid. Och, eh, och jag kunde också notera eh, på den här sammankomsten jag var på. Att eh, det var några som hade barn. Och barnen var eh, crossgender eh, klädda. Och så tittar jag på det och bara liksom tänker ja. Det är så vanligt idag. Men för 22-23 år sedan när mina barn var små så klädde jag dem så. Och det var inte alls vanligt. Och jag blev ganska fråga um, Och jag ser ju att jag var så påläst i det liksom, utifrån sociologi och maktperspektiv, systemnivåsmässigt. Alltså att jag liksom klädde mest min dotter i blått. Och jag var väldigt liksom det här. Hade urskillningen. Var medveten om. Att hon skulle få gå många fler meter ifrån mig än vad forskningen visar på att vi tillåter våra flickbebisar att gå. Alla de blåa kläderna kunde jag notera att hon fick ett helt annat bemötande om jag satte på henne en klänning eller om hon hade blåa byxor på sig. Så att jag kan ju se både med min pojke och min flicka att på grund av att jag lärt dem få lov att utforska både det feminina och det maskulina. Och fick andra speglingar från samhället så ser jag ju att de har vuxit upp till ganska hela människor. Mm. Alltså som kan dansa i de här olika eh, aspekterna av oss. Men jag kan också säga att jag hade önskat att jag gav dem ett perspektiv till. Och det var, vad innebär det att verkligen vara en man? Och vad innebär det att verkligen vara en kvinna? Mm. Att ja, jag var också då liksom lite nydanande med att jag hade liksom en ritual när min, min dotter och hennes kusin fick menstruation. Och vi hade fester och en torta och så vidare för att fira att hon klädde klä in och blev kvinnor. Men jag önskade att jag hade haft mer av den kunskapen och visdomen som jag har idag. Av att ja men, hur kan jag få min, hur kan jag ära min sons gränslöshet och hans rakhet. Och liksom de aspekterna som ligger så djupt inne i hans system bara för att han är man. Och i henne att hon är en mer cykl, hon är cyklisk. Att kvinnor just för att vi har menstruation så är vi cykliska. Så manns hormonsystem är skapad och designad för att vara likadan varje dag. Just det. Kvinnans hormonsystem är inte skapad för det. Kvinnan är designad att bära ett barn. Vilket gör att många av oss har en högre förmåga till inkännande och empati och medkänsla. Och läsa subtila kommunikationssignaler och så vidare. Och, och, och om man då tittar på så har vi ju troligtvis haft roller med oss för att vi har haft den här. Och vad skapar det för polaritet mellan män och kvinnor? Mm. Så liksom, för mig är jag tror det är därför att jag fortfarande känner det här lite obehaget. För det är så att, att um, det är så lätt att fastna i en polarisering när vi pratar om detta. Och det är så lätt att vi fastnar i att vi missar poängen, om man uttrycker det så. Att vi missar poängen, att jag mer ser vad jag upplever att jag försöker rikta det här, liksom, min kunskap och min erfarenhet och den vis som jag har fått med mig i det här samtalet är riktad mot ett nästa evolutionärt steg mellan män och kvinnor. Om man tittar på att, att Sverige har setts och har sess ofta fortfarande som ett av de mest jämställda länderna i världen. Att vad är liksom nästa steg i hur vi som män och kvinnor kan förhålla oss till varandra. Mm. För att stödja mer av det som eh, vi besitter både som unikt. Och som kan förena oss och skapa liksom mer. Eh, ja. ska bara skapa mer. Jag, jag hittar inte ordet nu, du kanske kan hjälpa mig. Men...
0: Jag, jag, jag tror att det det lockar fram i mig är, är att Försök inte bli som varandra. Att det finns Vi, vi, vi tror någonstans att eh, jämställdhet är att vara likadana. Mm. Att vara samma. Och där går någonting förlorat som jag tror är otroligt viktigt i både mångfald och perspektiv men också attraktion och spänning. Mm. Mm. Däremot släpp dig själv och lär känna henne. Släpp dig själv och lära känna honom borta din, bortom dina jag-glasögon. För att när jag plockar bort mina jag-glasögon och mina jag-glasögon är alla är som jag. Mm. När jag plockar bort dem så ser jag ju dig på riktigt. Mm. Och det här, är, det här är också ett jävla arbete att göra hela tiden. Mm. Att plocka bort det som är jag för att se dig.
1: Mm. Och en del av som man är ju den kollektiva upplevelsen av att vara man. Som du borde bara med dig från innan och ja. nu. Och likadant som kvinna. Absolut. Jag tycker också att det är någonstans som är det här när vi, om jag ska liksom försöka använda mitt, liksom, det är väldigt förenkla mitt språk att när jag då för över 20 år sedan eh, när jag hade mycket energi och fokus på jämställdhetsarbetet eh, så var det liksom konflikten eh, likhet eller särrotsfeminism. Yeah. Är vi lika eller är vi olika? Yeah. Eh, och då är det där jag då liksom var en extrem särrotsfeminist. Att vi är olika. Eh, men jag upplever att vi bör är klart. Alltså paradoxen Absolut. av att kunna hålla komplexiteten yeah. av båda perspektiven och kunna se vad det var och när är vad yeah. och vad förlorar vi på om vi springer för mycket i det ena perspektivet yeah. och förlorar vi på om vi springer för mycket i det andra perspektivet exactly. och vad förlorar vi på när vi vill dekonstruera kön totalt alltså, alltså vad förlorar vi på det vi dekonstruerar kön att det har en betydelse samhällsmässigt i en sak men på individnivå är någonting annat
0: yeah.
1: och även på samhällsnivå
0: det finns, du vet, utifrån ett Ken Wilber perspektiv alltså ett integralt perspektiv, så vore det spännande att titta på feminism. Alltså integral Feminism mm. Feminism som inte ens behöver göra upp med den tidigare vågen av feminism. Mm. Feminism som inte behöver håna mm. män eller patriarkatet, mm. utan feminism som kan integrera och faktiskt kanske också hedra det som har funkat, oh, yeah. problematisera det som inte funkar- Lyfta sina systrar i de tidigare vågorna och stå i sig själv i en integral version av feminism. Det vore ju asmäktigt. Um, och, det är, och det är lite där jag upplever att du står. Uh, och, 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 och Victoria och, och liksom Katja och liksom flera av de här kvinnorna. men även du? Absolut. Mm. Absolut. Och det är en feminism som jag kan skriva under på. Jag skriver aldrig... Jag
1: bara nyfiken här. Vad är det som gör att du inte lyfter in dig själv eh, i den bilden? Jag var bara nyfiken.
0: Jag har nog inte tänkt det här som vi säger nu har inte ja. jag tänkt innan.
1: Nej så men jag, just nu när du sa, ja, men som ja. du och som Victoria och så här, alltså du tog in kvinnor i det men ja. du tog inte in dig själv, ni fick bara nyfiken
0: Jag handlar han nog bara inte dit.
1: Okay. Det, finns inget
0: <laughs> Nej, det finns inget motstånd i <laughs> det här, överhuvudtaget. Nej. Eh, anledningen till att jag valt att inte kalla mig själv feminist är ju mm. inte för att jag står i vägen för eller i motstånd mot jämställdhetsarbete mm. utan för att jag tycker att feminismen har blivit för ideologiskt åt ett visst håll som jag inte står för. Så jag har, jag har ju längtat efter en ny våg av feminism eller en ny, ett nytt sätt att se på feminism. Uh, och, och det arbetet som jag upplever att du och, och Vick och Katja står för, det känner jag mig som en jättestor del av. Mm. Utan tvekan. Mm. Um, och det finns, det finns uh, om vi är här i samtalet så finns det här en tråd som jag skulle vilja som också knyta tillbaka mm. till. Um, där För att konkretisera vissa lärdomar som jag tycker är så här. jag gillar de här mumsbitarna mm. som jag kan plocka med mig. Det som har hjälpt mig är att när jag lyssnar egentligen både på män och kvinnor
2: mm. numera mm.
0: och när de uttrycker sina känslor pausa doern Inte för att han är dålig, utan för att om jag har ett kabinett av inre anställda <laughs> så som jag är chef för
1: ska verkligen gärna
0: <laughs> så är det ju min roll som chef att veta mm. vems tur det är att kliva Exakt. fram. Exakt. Och att sätta in doern, det första som händer när någon säger jag är ledsen
1: mm.
0: det är ett ledarskapsproblem. Mm. Det är inget fel på doen. Så där behöver jag ju aktivt välja vem som ska kliva fram. Och den som jag numera oftare och oftare bjuder in till att ta sig an, för det är också en uppgift.
2: Mm.
0: Ironiskt nog. Det är lyssnaren.
2: Mm.
0: Så här. Och det jag har lärt mig säga där är Okej. Okay. Säg mer.
2: Okej.
0: Okay. Jag hör att det känns punkt, punkt, punkt. Okej. Okay. Alltså, det är egentligen inte så mycket som översägas. Men sen finns det också en aspekt av vad lyssnaren är bra på är ju inte att säga utan att lyssna. Och lyssna gör jag inte med öronen, det gör jag med hela jävla varelsen.
2: Mm.
0: Och en av de viktigaste delarna för mig är att tömma mig. Mm. Och bara mina åsikter min världssyn mina preferenser mm. behöver inte vara med just nu.
2: Mm.
0: Och jag upplever att någonting speciellt i många kvinnor lugnar sig när jag lyssnar på det mm. sättet. Mm. Så här Jag behöver bara få säga
2: mm.
0: och uttrycka och vara i den här känslan och det vore fint om jag slapp vara ensam.
1: Mm.
0: Okej, okay. mm. det är jag med dig.
1: Och det är så här som jag tänker att om jag vet i möte med en man att då en kommer fram. Mm. När den gör det så behöver jag inte ha det personligt. Yeah. Utan då kan jag välja att förföra fram. Lyssna i honom. Mm. Min dotter gjorde det här så otroligt vackert för mig, med mig eh, någon dag innan emissum. Hon berättade för mig att hon har gjort ett livsval. Och hon visste redan hon berättade för mig att jag inte håller med henne om det livsvalet. Och, och jag var medveten om att när hon berättade för mig så gick jag in i lösning. Och det enda jag ville berätta för henne vad hon skulle göra. Så hon skulle göra på ett annat sätt. Så alltså blev väldigt så här: Jag på det här, jag gör så här, jag gör så här. Men jag höll tillbaka den delen i mig. Men jag kunde inte tömma mig. Jag kunde inte vara närvarande och gå in i det här utforska okej. Okej, hur kan man, okej, man berätta mer eller att man lyssnar djupare så att jag förstår varför du har gjort det här livsvalet bortom min egen berättelse vad jag tycker om det livsval du har gjort. Men och jag jag försökt verkligen, faktiskt jag andades och sa jag jag är spänd på insidan Jag har blivit den här människan just nu. Ehm uh, och sen så lyckas jag säga till henne ursäkta att jag inte kan glädjas med dig. Och tänker att det skulle kunna säga att jag inte riktigt kan vara riktigt närvarande med dig just nu. Om man som man skulle lyssna. Men så lyckas jag liksom säga till henne där. Och vad hon gör där, mm, sa hon. Ja, jag vet att det skulle verkligen vara fint om du hade kunnat glädjas med mig just nu. Så jag, bara, jag har inte riktigt kapacitet till det just nu. Men jag kommer ha det när jag har känt liksom, så här. Så bara stanna hon kvar och lät mig vara ofullkomlig. Hon lät mig inte riktigt klara av att lyssna på henne. Och hon, stöd, hon kunde stödja fram. Liksom, för sen kom ju skammen i mig. Att jag inte kunde finnas där för henne på det sättet som hon hade behövt att jag höll henne. I liksom när hon delade. Och då kunde jag liksom. Då andas jag där. Och så bara fortsatte hon. Och bara liksom vara kvar. Och fortsatte prata. Och så började lossna. I mig. Och sen kunde jag liksom börja ställa frågor. Och hålla henne. Och sen började hon dela. Och så fick jag hela hennes upplevelse. Och sen så tackar jag henne. Alltså, och så liksom tack så mycket för att. Du inte tog det här personligt. Att jag inte klarade av och och bara lyssna när du kom med din upplevelse. När man sa, jag känner ju det, jag vet ju att du gör det från den bästa intuitionen. Du vill ju mig bara väl. Så sa ja, jag, det är därför jag blir ju rädd när jag upplever att du väljer en väg som kanske inte är det bästa för dig. Nej, så som då kommer jag ju komma på det. Men liksom jag menar att därför hon då var symbolen för kvinnan eller det feminina och jag fick vara symbolen för det maskulina. Mm. Och då stöd, stöd, stöttar hon ju att jag kunde komma fram till en plats i en stund där jag inte var bra på att kunna lyssna närvarande, tömma mig bortom vad jag tyckte och tänkte. Så liksom att vi, vi blev ju till i möten med varandra. Så tänk tänker oss att, att förståelsen av vissa av de här olikheterna gör ju att vi kan kärleksfullt stödja fram det. Uh. Istället för att kanske bli besviken. Eller förbannad. Och säga, ja jag kan aldrig förvänta mig det här. Ja. Och så klipper ja. vi liksom kulorna.
0: Och det, det där har ju du gjort. Motsvarigheten till vad din dotter gjorde med dig. Har ju du gjort mot mig. När vi har varit i ett telefonsamtal. Där du har behövt min lyssnare. Och jag har gått in i min door mm. Där du har sagt, vänta lite. Vet du vad? Jag uppskattar dina råd. Mm. Men just nu skulle jag nog bara behöva. Att bli lyssnad på. Mm. Och jag tycker att det är väldigt lätt att ta till sig det. När du säger det på det sättet. För det mm. finns ingen anklagelse. Mm. Det finns inget skammande. Eller jag upplever ingen anklagelse mm. eller utan jag, 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 jag tycker det är skönt. För då, då upplever jag att du ser att jag inte gjorde det av, mm. av hat eller av elakhet eller eller mm. Att trycka ner det. Utan bara av att jag råkade vara för... du Ja, Autopilot. Jo, men också så här... Dels autopilot, men det kommer ju från entusiasm och kärlek av att mm. finnas till mm. för dig.
2: Mm.
0: Men jag är inte till jag finns inte till för dig på det sättet som du behöver så att jag, jag är kärleksfull och klumpig. Mm. Mm. Och det är mänskligt. Och det är en ganska vanlig kombination tror jag. Mm. Kärleksfull och klumpig. Mm. Och det tycker jag är om, om vi kan se varandra så istället mm. för att tro att det handlar om förtryck eller hat. Mm. Och det finns också förtryck och hat. Jag vill inte förneka mm. det så. Men jag tror det vanligaste är kärleksfull klumpighet. Mm. Um, en grej som jag kom på också som jag vill lägga till det där uh, är att ett, något som, som uh, kvinnor skulle kunna göra i en sån situation också. Eller något som, som det, det feminina skulle kunna ge mm. till det maskulina. Efter att det maskulina har lyssnat. Mm. Um, vi leker i en situation där jag får representera det maskulina och du får representera det feminina du har ett behov av att uttrycka sorg mm. och du behöver att jag är där med dig mm. jag väljer att gå in i närvaro jag väljer att gå in i att hålla dig i det så länge du behöver när du har fått det du behöver mm. så finns det en present du skulle kunna ge honom ge honom en uppgift efter det, typ Mm. det skulle vara fint med en kopp te mm. kan du hämta en filt kan mm. du sätta på en film mm. för det att stänga säcken det är att skapa en totalitet <laughs> yep. för då har du dels fått det du behöver mm. men han kan också
2: mm.
0: boing, liksom bottna mm. som är liksom en sten i liksom en brun, bara mm. tuff, falla ner i det maskulina mm. och sen efteråt kunna säga det där gjorde jag mm. check och då får både lyssnaren och doen ja. vara med och ja. båda får skapa värde. Mm. Mm. Mm.
1: Och uppskatta.
0: Ja. Och får bli uppskattad.
1: Mm. I båda.
0: Ja. Mm. mm. mm.
2: Jag såg den själv
0: Jag har bingo snart Kontrollbingo Gustav 16
2: hmm.
1: Så vad uppstår här?
0: Jag stannar upp.
2: Mm.
0: Jag... Jag blir lite mer långsam. Och när jag blir långsam så upplever jag att jag känner mer. Mm. Och jag tror att min gamla autopilot är att undvika det. Mm. Ja.
1: Jag upplever också att eh, närvaron ökar. Mm. Eh, jag upplever alltså, kärlek också som liksom tätna så här: att det är så här: kontakt. Mm receptivitet upplever jag. Mm. Och är liksom så här nyfiket nyfiket öppnande liksom för att lyssna ännu djupare. Så för mig just nu så hamnade vi i om jag tar en tråd som vi pratade om innan och väver in här nu i det när jag pratade liksom om ledarskap och vad vi behöver samhällsmässigt och vad vi behöver mer upplever jag liksom i våra möten just det här utrymmet. Det. Vad är det som vi bli till? Vad är det som vill bli till? Mm. Mm. Så om vi skulle läka lite, grann. Mm. Och um, vad skulle kunna bli till? Du satt på det här Du pratade om integralfeminism mm. uh, Du pratade om någon som sitter över här och möts liksom, som kanske mer som en symbol för mer hela människan, mer hel man och en hel kvinna. Vad skulle liksom kunna bli till om vi pratar bara symbolik om vi hade mer av det i vår samhällsberättelse i vår framtidsberättelse
0: Det som blir levande i mig är att jag tänker på en, en, en stor utmaning och ett stort läkande i det som vi kallar för mansarbete en ganska vanlig sak som dyker upp det att vi går från eh, konkurrens till brödraskap. Mm. För vi män har programmerats till att döda varandra. Mm. Både symboliskt och fysiskt. Vi har eh, under historiens lopp gått från att hugga ihjäl varandra i mm. stammkrig. Till att utveckla någon slags civiliserat stammkrig. Låt oss kalla det sport.
2: Mm. <laughs> Kampsport, fotboll.
0: Mm. Det är samma... Rivalitet mellan mm. klaner och stammar som vi har lärt oss att facilitera på ett mer civiliserat sätt. Vi mm. dödar inte varandra fysiskt men vi dödar varandra symboliskt. Mm. Framför varandras byar som sitter på varsin läktare. Mm. Samma spel.
2: Mm.
0: Och Vi gör det i näringslivet, vi gör det i konst, vi gör det i filosofi. Det här fortsatta dödandet och mm. tuppandet det finns kvar.
2: Mm.
0: och det vi försöker göra i mansrörelsen är ju att kan vi utan att trycka ner den energin för aggressivitet är fantastiskt oh yes <laughs> kan vi kanalisera aggressiviteten mm. och liksom <hör> dödandet mm. Mm. kan vi kanalisera det
2: mm.
0: i ett samarbete och bygga utifrån mm. det så är det magiskt mm. Och jag, jag upplever också att vi kan ge plats åt det i, i ritualer och i lek. Och jag har egentligen ingenting mot varken sport eller kampsport
2: mm.
0: som ett sätt att kanalisera det. Så länge du vet om att det är det du gör. Så länge du inte börjar tro på det. Att det är på riktigt. Mm. Så att gå från brödraskap, förlåt, att gå från konkurrens, konkurrens till brödraskap. Mm. Det finns en, en riktning där. Mm. Jag upplever att det finns... Och det jag har sett utifrån är att det finns en motsvarighet i kvinnorarsen i kvinnoarbetet att istället för att hålla på och snacka skit om varandra
1: sänka varandra sänka varandra mm.
0: manipulera varandra mm. bitcha varandra. Mm.
1: Och det handlar ju om att ta bort kraften ifrån varandra. Mm. Exakt. Att ta bort eh, den livet du kommer med. Det är liksom det ja, det, det handlar om att att inte ge plats åt varandra. Det är också en form av konkurrens.
0: Absolut, mm. herregud. Mm. Och också Och så här, utifrån en... Jag tror att båda de här konkurrenserna mm. kommer från en bild av att det är ett nollsummespel.
1: Ja, för många kvinnor har ju det enda sättet att haft makt tidigare nu pratar vi tidigare mm. har ju varit att vara attraktionen för mannen. Yeah. Som jag har din gunst. Så har jag makt mm -hmm. och då behöver jag sänka mina systras utstrålning mm. och liksom livgivande egenskaper och sensualism och närande. Mm. Så att kunna liksom, det, det, det var för mig fascinerande att så många kvinnor när de steg in på Nordic Women's Gathering både första och andra gången. Deras största rädsla var ju med bra kvinnor under flera dagar. Alltså att det var liksom lika med död. Att yeah. de hade aldrig någonsin känt sig trygga i ett rum med kvinnor. Yeah. Exactly. Så att liksom kunna stå en grupp kvinnor och stödja varandra och säga jag ser din kraft och jag ser din utstråling och jag ser vad du har att ge och vad du kan locka till dig. Och jag stödjer dig. Den. Och då för mig när du bara gick in och började prata om det här med bröderskap, att inte ha konkurrens det är att det inte utgår från brist. Att utgå från att det finns ett överflöd. Mm. Så att, att, att också tillsammans stödja varandra i eh, den kraften som vi är. Eh, att både liksom stödja läkandet och mognandet av både det feminina och maskulina i oss. För att bli mer eh, hela som människor. Men också mer hela eh, tillsammans som mänsklighet. Yeah. Så skulle vi läka, så skulle vi säga att det som... Som vill växa fram med en helare mänsklighet.
0: Ja, precis. Och det var egentligen min. Min liksom, mitt, mitt tredje lager var att jag säger egentligen det du sa nu precis, fast med, med mina ord. Det, var mm. att det finns en konkurrens här i det maskulina, det finns en konkurrens här i det feminina. Riktningen är att gå från konkurrens mm. till samarbete, från bristfällighet till överflöd. Mm. Och sen då genom det här arbetet kunna. Förstå att fan, det finns ju en konkurrens mellan också. Mm. Och att kunna där också gå till samarbete och gå från bristfällighet till överflöd. men är inte dina konkurrenter. De är inte ute efter dig som grupp. Kvinnor är inte dina konkurrenter. De är inte ute efter dig som grupp. Och jag har själv personligen precis lagt märke till att jag har varit livrädd för kvinnor som grupp. Ganska stor del av mitt liv. Och det har varit en sån dold rädsla för den är så skamfylld att ens uttala som man. Mm. Att, att, att jag, 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 du, jag tror att du är den första jag har pratat med det mm. Och även då fanns det skam i mm. det. Och en rädsla i att du skulle liksom mm. rejecta mig för det. Mm. Um, och sen har jag lyft med flera män också på sistone. Mm. Och det resonerar så mycket med så många män. De är rädda för att bli hånade, förlöjligade, lämnade kastrerade, symboliskt då kanske även fysiskt. <laughs> och, och de vågar inte ens säga det, knappt i mannscirklar mm. för att de upplever att det är kastrerande att bara uttala orden.
2: Mm.
0: Och jag tror att det är många uppfattar som kvinnohat egentligen är kvinnorädsla till stor del. Och det kanske, det kanske kommer i uttryck av, faktiskt kvinnohat. Det kanske kommer i uttryck av våld, våldtäkt, misshandel, förtryck. Jag tror det börjar i det här. Hon är något annat. Hon är ute efter mig. Jag måste skydda mig. Och då attackerar du för att skydda dig som man. Sen finns det tusen andra anledningar också. De flesta våldsbrott begås ju av, av psykopater. Så det finns ytterligare förklaringar. Jag alltså ser inte att det här är en alltäckande förklaring. Men här finns det någonting. Någonting som är jävligt kladdigt och sorgligt och och, och, och Som jag tror här finns en möjlighet till, till förståelse eller till, till läkande. Um, så jag är jättenyfiken på också och det här pratade vi om på telefon du och jag för, för några dagar sedan. Och det, det berörde mig jätte, jätte, djupt. Jag blev... Jag hade svårt att hitta orden mellan tårarna liksom för att komma åt någonting som gjorde jävligt ont, mycket väldigt mycket smärta i det. Så här, vad, vad det är hos kvinnor som skrämmer skiten under många män.
1: Mm. Så vad är det hos kvinnor som skrämmer skiten under dig?
0: En eh, vild gränslöshet mm. som inte kan hålla sig själv. Ett fäktande, ett eh, hysteriskt väktande. Eh, ett eh, eh, ljugande. Att, att hitta på saker som inte finns och sen vända det emot någon eller mig. Ett eh, dramaskapande. Eh, ett, ett undanhållande av vad hon egentligen vill. Att hon inte säger som det är. Som gör mig förvirrad. Eh, ah. Men också ett eh, jag menar ett, ett kastrerande eller ett liksom, tilltryckande. Liksom, ett ganska aggressivt. Eh, passivt både passivt aggressivt men mm. också aggressivt Tilltryckande eh, Att om jag inte gör som, som hon Manipulerar mig i den riktningen Då kan hon mm. Bita till mig För hon vet vad mina svagheter finns och Hon kan med ord bara så här Döda mig liksom, så. Och förlöjliga mig framför andra Och framför mm. Både andra män och andra kvinnor liksom. Så det finns Ja, men där finns en rädsla Det finns en rädsla mm. Mm. Och det gör att jag tror Att jag ja, men På ett sätt har haft lite svårt att lita på kvinnor mm. Och kanske också vara intim Eller släppa in kvinnor mm. Och sätta dem som mindre. Mm. Och det kan man kanske kalla för frakt eller förminskande. Eller...
1: Mm. Om du skulle liksom bara utforska, kanske vet redan men att utforska kanske från en plats som att du inte vet genom att eh, se dem som mindre. Mm. Vad gör det för dig?
0: Vad det gör för mig? Mm. Att jag är i kontroll. Mm. Mm. Och att jag får en uppgift. Att ta hand om den här lilla. Mm. Jag vill inte säga dominans för att det är inte det dominans är för mig. Mm. Dominans är mycket mer lekfullt. Mm. Eh, kontroll är något annat.
2: Mm. Eh,
0: kontrollen i att kontrollera henne då hon är liten och inkapabel jag är i kontroll, jag har liksom makt eller en illusion av makt, mm. det gör ju också att
1: hon... en falsk tygghet på ett sätt
0: det är en falsk tygghet mm. men det gör ju också att berättelsen om att jag inte kan lita på att hon bär blir sann mm. oh ja. för hon får inte lov att finnas där för mig, Nej. hon får inte lov att vara stor eller bära mig liksom. mm. eller stötta mig
1: mm, mm. Intressant för hur jag kan känna igen mig i när i den kvinnan du beskriver. Um, och hur uh, det oftast är ett skydd i uh, min egen upplevelse av att jag är otillräcklig för dig som man.
0: Kan du måla upp en situation?
1: Uh, istället för att um, kanske välja att vara sårbar i det jag upplever, i det jag behöver och det jag känner så um, talar jag för dig att du inte är tillräcklig genom att trycka till dig eller, uh, eller att i ett försök av att uh, eller den icke-sårbarheten gör att jag försöker projicera ut på dig vad du gör uh, uh, och skapar drama
0: uh, Kan du måla upp en situation? <laughs> En scen.
1: Vad gjorde du precis det?
0: Nej, du pratar fortfarande i abstraktioner. Som du, för mig, när jag säger en mm -hmm. situation så menar jag så här, okej, okay, var är vi? Mm. Var känner jag? Vad gör du? Vad händer? Och så olika repliker som går emellan oss. Det blir väldigt,
1: <laughs> jag vet inte om jag kan det nu. <laughs> nej, okay.
0: jag, 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 jag tycker ju om den här dansen mellan det abstrakta och det väldigt ja, konkreta. Ja,
1: jag vet. <laughs> jag kanske inte kan mäta dig det just nu. Mm.
0: Ska jag testa och ja, se om jag absolut. om jag tolkar dig rätt då? Um. Du behöver någonting av mig för att kunna vara sårbar. För att kunna visa någonting som, du, som, som kräver en del trygghet runt för att våga visa du försöker få mig att visa det så här. Ehm. genom att typ sucka Vi jag säger är du trött? och du säger Åh. Oj, är du är du arg? Vad fan! Oh. Um, hur är det, älskling? Nej, det, det är inget. Men men det, det låter som att det är någonting. Nej, det är verkligen ingenting som du ska bry dig om. Har jag gjort något? Ja, det, det handlar väl inte om vad du har gjort. Det handlar snarare om vad du inte har gjort. Hon har ett behov av att vara sårbar med honom. Istället för att be om hans närvaro eller trygghetsskapande så tar hon inte ansvar för att säga sina Precis, behov. Precis, vad jag
1: tänkte säga jag skulle vilja backa. Ja. Alltså, Modet att vara sårbar ja. börjar ju sluta i henne.
0: Ja, absolut. Ja. Så hon, hon tar inte ansvar för sina behov. Nej. 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 Och istället då så gör hon honom skyldig ja. till att inte läsa hennes tankar. Ja. Och kastrerar honom. Ja. För att bestraffa honom istället för att ta ansvar för sig själv. Ja. Det är en ganska vanlig situation som jag har mm. många gånger. Mm. Jag har själv också gjort den.
1: Mm. 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 Mm.
0: Ur mitt omogna feminina. Ja.
1: Mm. Precis. För det bor ju oss bara. Yeah.
0: Mm. Precis som du på, på ditt sätt när du mötte din dotter. Eh, först var lite i ditt omogna maskulina. Ja. Sen upplevde att du tog ansvar för ja. det. Ja. Ja. Mm.
1: Och det som jag ville komma, någonstans som jag upplevde att komma till. med lite åt det hållet att jag såg när du delade vad det var i dig. Eh, som var rätt för kvinnor. Liksom, vad var det? Och du beskrev. Och så kunde jag känna igen mig i, i den, i den i det omogna när du beskrev det. Mm. Någonstans liksom kärnan är otillräcklighet. Alltså för båda.
0: Mm. Absolut. Mm. Och jag är nyfiken på att också vända på det. Så här, vad är det? I mannen, i män det är det maskulina som skrämmer dig. Och som du kanske upplever har mm. skämt kvinnor överlag mm. som du har fått berättat för dig.
1: Mm. Ja men min upplevelse är uh, att uh, ja tack <laughs> That's crazy from chaos. <laughs>
2: mm. Mm.
1: Nej men äh, det är den här äh, att inte vara tillräcklig. En rädslan för att inte vara tillräcklig för mannen. Att, äh, att det sättet som det innebär att vara kvinna med alla, alla känslor och föränderlighet och, äh, att äh, gå ofta mer genom upplevelsen än genom liksom, förståndet, om man nu skulle uttrycka det så klassiskt. Men som liksom att, att försöka vara någonting eh, som du vill att jag ska vara, istället för att vara det jag är.
0: Så du har en bild av att jag har en bild av hur du ska vara.
2: Mm. mm. mm.
1: Som jag upplever liksom hela objektifieringen. Av, av kvinnan på en samhällsnivå mm. det blev jag ett uttryck för den
0: tror du att den kommer från män?
1: jag tror att den kommer ur starten av att någonstans få trycka kraften, ja det tror jag ehm Alltså att hela idén med att objektifiera är ju att ta bort rösten. Mm. Och nu får jag liksom olika trådar in i mitt huvud, liksom olika spar Allt ifrån eh, hela förtrycket av den kvinnliga sexualiteten. Eh, som också är en del av objektifierandet. Alltså,
0: och den tänker du kommer från män?
1: Ja. Ja. Mm. Och så tänker jag fast Det är så svårt att säga Från män Det är ju liksom Den samma strukturen För där behöver jag gå till en struktur upplever jag Och de som har varit Någonstans överst den strukturen är män Men vi är alla upprätthåller av det Mm Det skulle jag nu säga Mm
0: jag, ju, jag delar inte den bilden.
1: Spännande. Berätta.
0: En ganska vanlig missuppfattning av iranska kvinnor
2: mm.
0: är att de är förtryckta
2: mm.
0: av män som grupp. Mm. Har du varit i ett iranskt hem och sett hur männen och kvinnorna är med varandra så kommer du nog få en annan bild, tror jag. Sen finns det en samhällsnivå av det. Precis. Där kvinnor förbjuds att gå i skolan mm. och där kvinnor har färre rättigheter. Alltså. Och sen finns det en hemmamiljö-version mm. av det. Mm. Um, och det jag vill få sagt med det är att jag tror inte att det är så enkelt som att en grupp har makt och en grupp inte har makt.
1: Nej, men förtrycket behöver ju få uttryck. På, tänkte jag på alla nivåer. Ja. För det är ju liksom kärnan. Kärnan i det systemet är för tryck
0: Ja. Det är ett lager. och det är, det är som... Maktanalys är ju bara ett lager.
1: Mm. Vad skulle du säga i flera lager? De
0: som jag upplever till exempel är de starkaste rösterna mot legalisering av sexarbete mm. är kvinnor. De som dömer och moraliserar mest över sexarbete upplever jag är kvinnor. Och det är spännande att titta på. Mm.
1: Och mitt spontana, mm. tänker jag så här när du säger så, jag mm. tänker så här, ja men det är väl för att kvinnor ser förtrycket trycket av kvinnor och på något sätt tycker att det är
0: fel. Och det, det, Jag tror att det är också sant ja. i ett lager. Ja. Sen finns också ett lager av eh, att kvinnor som själva inte uttrycker hela sin sexualitet ser kvinnor som uttrycker väldigt mycket av sin sexualitet och kallar dem för horor. Inte bara de som är sexarbetare utan också kvinnor som ger utlopp för hela sin sexualitet. Någonting som, som, som jag jag vet inte om du sa det i det här samtalet, men jag tror att vi har pratat om det tidigare mm. att där finns en längtan efter att få uttrycka hela dig. Att få uttrycka dig själv i till exempel eh, det sexuella, i, det, i, som, i ord, i, i alla dina nivåer, att få bli mottagen som, som helhet. Mm. Det finns en längtan där. Eh, och det jag har upplevt hos många kvinnor att det också finns en rädsla för att uttrycka hela sig själv. Inte bara inför män. Utan också för att bli dömda av andra kvinnor. Mm. Så kvinnor som uttrycker hela sin sexualitet, till exempel, som, ut, som, som till exempel inte nöjer sig med det monogama. Hur tas de emot i samhället av andra kvinnor? Det finns ju, upplever jag, ett ganska starkt fördömande av det som jag tror spelar roll i samtalet om till exempel sexarbete. Och jag upplever också att. Att, att, att tala om maktstrukturer i form av att män är på toppen av samhället och kvinnor är förtryckta, det är en väldigt enkel maktanalys.
2: Mm.
0: För jag kan också se att kvinnor i många situationer skickar fram mannen att göra smutsgörat.
2: Mm.
0: Och så kan det också vara i samhället. Att makten egentligen finns på en underjordisk nivå och på en toppnivå.
2: Mm.
0: På toppnivån så syns männen i det uttalade våldskapitalet. Mm. Sen finns det passivt aggressiva våldskapitalet. Det manipulativa undermedvetna maktkapitalet Det jag tror kvinnor har total makt. Och jag tror att det här samspelet pågår hela tiden.
2: Mm.
0: Och jag, till och med nu när jag säger det så börjar så här fick jag precis en, en jag blev självmedveten och bara fuck. De kommer hacka sönder mig för det här. fucking jävla skit. Men jag tror du så alltså, jag, jag, jag hoppas att du, åtminstone du förstår mig.
1: <laughs> Andas. <laughs> ja, jag, jag upplever att du är, riktar fingret åt någonting som vi behöver samtala mer om. Vi behöver samtala mer om när vi gör förenklingar som gör att vi missar komplexiteten. Och det är det jag upplever att du, du riktar med att för mig är, är den en självklarhet och den är ju så liksom, är okej att ifrågasätta men den är just nu. Att bara för att vi tittar på ett samhälle som är ett patriarkat så där männen har mer makt så betyder det inte att kvinnor har makt. Kvinnor är också en del av att skapa hela den strukturen. Vi är med och upprätthåller. Så någonstans så behöver den Eh, makten eller passiv aggressiviteten spelar sig ut och du tycker du bara liksom är ganska snyggt överjord och underjord. Alltså du bara pekar på krafterna eh, för vi är ju alla eh, medskapare till det.
0: Um. Jag, menar, jag, jag, blir till och med, jag blir till och med provocerad av att jag blir till och med provocerad av begreppet patriarkatet och män har mer makt i samhället. Mm. Det är inte sant. För att, Fast det är bara det sant och inte sant. Jo men det är på vissa, på vissa nivåer som vi väljer att mäta. Mm. Ekonomisk nivå, absolut. Mm. På, 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 på liksom politisk ledarnivå i styrelserum, mm. absolut. Till, på juridisk nivå, mm. definitivt. På väldigt många nivåer som, som, som vi har valt att mäta mm. så är det män som har mer makt mm. och mer ansvar. Mm. Och mer tryck, vill jag bara lägga till för att göra det ännu mer komplext. Mm. Makt över relationer makten i hemmet, makt över beslut i familjen, men också makt över att välja partner, makt över en viss nivå av, av sexuell, det sexuella spelet. Det finns så många nivåer där kvinnorna har den totala makten, men är så här små. Men vi har valt att inte mäta dem som en del av maktstrukturen. Mm. Så vi har valt att rikta fokuset mm. på patriarkatet. Och det, det begreppet i sig mm. skulle jag säga är en väldigt tydlig kvinnlig skogsida. Att lägga fokuset på Mm. den andra. Mm. Därför väljer jag att inte använda ordet på trädgatet för jag håller inte med om den där bilden mm. överhuvudtaget.
1: Mm. Mm. Jag tänker här, tror jag det är värdefullt i samtalet, för jag upplever att du pekar på någonting som är riktigt intressant.
2: Mm.
1: Och jag kan bara känna att jag liksom blir varnande om det du pekar åt. Mm. För jag upplever att du slidar lite grann inåt. Jag menar så här, att nästan skapa en lite motsättning i. Vem har mest makt av män och kvinnor egentligen? Alltså nu nu blir jag väldigt förkantig. Så jag vill bara liksom påminna om att just nu. Just här och nu tycker jag att den är mindre viktig. Än den det du faktiskt pekar på. Säg mer. Nej men för det är lätt att här så skulle det lätt att samtal skulle slida in i en polarisering och då blir det lätt att de som inte riktigt kan följa vad du försöker rikta mot där vi inte så ofta samtalar skulle fastna i att övertyga dig om hur mycket mer makt män faktiskt har. Alltså om man nu skulle säga den gamla världsbilden eller, eller en världsbild. Och då miss, upplever vi att då missar vi möjligheten att, att, att samtala djupare här. är att mm. Wow, om vi skulle ta ett snäpp till och börja nyfikt utforska hur djupt vi alla är medskapare till den strukturen vi faktiskt är i. Och alla de platser vi inte har vågat titta på de här sakerna vi inte får prata om
2: mm.
1: för den här berättelsen är den vi håller. Mm. Exempelvis, som jag upplever det som hände på Instagram, när du fick en sån här liksom en mobb eller vad man ska lynchmobb efter dig när du skrev för att stödja större och större intentionen var god. Men, men ja, det blev lite mycket på olika sätt av det. Och det blev intressant, tyckte jag personligen. Men då började jag återigen att du pekar, alltså du satte fingret på något som är jävligt ömt. Vad då att prata om att kvinnor har en jävla offerkraft är de som offerna ju. Alltså, vi, och det är ju inte sant. Ja. Men, men, men återigen är det också sant beroende på vilket perspektiv vi håller. Mm. Men ska vi börja, börja väga titta på de perspektiven och de sanningar vi än inte riktigt har fått uttrycka så mycket? Och där tycker jag att det är intressant. Men det, jag, jag upplever att jag ser en risk alltså precis här när jag hör dig, när jag lyssnar. Och det kan vara för att du blir lite triggad så det kan bli så att du, du liksom in där. Där blir det samtalet helt annat. och Just nu tycker jag att det, det är inte riktigt vi ska gå, det blir lite oensamt.
0: Jag, jag, jag skulle säga så här. Dels så upplever jag inte mig själv triggad för att jag sitter med dig och då kan jag vara mm. väldigt mm. jag känner mig väldigt trygg.
2: Mm.
0: Däremot så väljer jag att inte vara så mjuk. Mm. Jag skulle ju också så här. Nu när vi ändå är inbjudande
1: mm.
0: behöver vi vara försiktiga i helheten. Jag känner jag för att vara lite rå. Ja. <laughs>
1: yeah. Men mm. mm.
0: För att jag känner mig trygg med dig. Ja. Yeah. Och rå i mitt provpratande, inte mm. i min tvärsäkerhet.
2: Nej.
0: Ibland när jag är rå i min energi och entusiasm mm. så kan det låta tvärsäker. Mm. Det här är inte tvärsäkerhet. Det här är ett oförsiktigt, ganska rått provpratande. Mm. Mm. Jag vet inte. Mm. <laughs> jag är bara en dude. <laughs> Men jag tillåter mig att, mm. att lägga undan borsten och ta fram marsheten mm. lite. Mm. Och jag är inte triggad, med jag är känslosam. Mm. Och min känslomässighet kan vara ganska rå ibland.
2: Mm.
0: Det här betyder något för mig.
2: Mm. Mm.
0: Jag vill inte att min dotter växer upp i, i en värld där människor pratar om patriarkatet, för att det är inte sant. Det är inte, mm. det är inte hela bilden. Men att säga patriarkatet mm. det, är ett sub, det är ett abstrakt substantiv i en bestämd form. Så det har till och med grammatiskt det pekar åt någonting liksom allomslutande patriarkatet. Bara, jag köper inte det av så många anledningar för att män hänger inte ihop så pass väl att det kan finnas ett patriarkat ens. Det är ungefär som att prata om konspirationsteorier vi är inte så som samspelta och håller inte med varandra. Vi är inte så homogena att vi kan befinna oss i ett patriarkat. Och det blir också känslosamt för mig att prata om män som, som, som on top of makt. När jag sitter med män dagligen och bara nope. On top of liksom, typ ingenting. Rädda, kladdiga Små. Mm. Uh, otillräckliga. Mm. Uh, kanske är tanken skrämmande att ingen av oss egentligen har någon makt. Som grupp. Utan att vi är i universums totala kaos tillsammans. Att vi måste hitta på de här liksom, idéerna om Både konspirationsteorier och patriarkat. att då känns det som att någon styr. Så. Sorry. Inte vi heller.
1: Jag märker att jag blir nyfiken på vad vi kan gå härifrån. Mm. Och så märker jag att jag inte riktigt håller med dig. Mm. Uh... Och så upplever jag att jag samtidigt också förstår vad du pekar. När du säger det du säger som jag inte håller med om. Mm. Mm. För mig någonstans så blir det ett förenklande att säga att patriarkatet inte existerar. Och samtidigt så upplever jag att genom att säga det så ökar du komplexiteten. Vilket jag gillar. För du upplever att vi kan komma närmare att se och prata om saker vi inte brukar se och prata om.
0: Okej, okay, men det skulle hjälpa mig att förstå vad du menar när du säger patriarkatet.
1: Mm. När jag säger det så säger jag att det är en definition för en beskrivning av ett samhällssystem där vi värderar är maskulina högre än det feminina. Där vi där värderade manliga är mer än det är kvinnliga. Där män har haft mer i det offentliga rummet och även i det privata rummet i stor, utsträck i stor utsträckning. Alltså man tittar liksom en lagar och, och regler och möjligheter um, att de har haft uh, ett företräde.
0: Hur, hur då haft?
1: Nej, men att, men, att, har ju det är inte så många år som kvinnor alltså för så många år som kvinnor inte hade rösträtt. Nej men att men, ja, Nej, men det är ju Ja, alltså ja. Så att, att, det betyder att att jag mig men patriarkatet för mig betyder inte att det inte finns några arenor där männen maktlösa. Precis som du själv nämnde. Liksom. Vi kan bara ta och titta på att när det kommer till den, eh, män och vårdnad om barn så är enligt det svenska rättssystemet, trots att vi är lika inför lagen, eh, så förlorar oftast männen mm. retten till sina barn. Och där jag upplever jag att. Eh, eh, där finns liksom en, en skugga av kvinnor som använder barnen som ett maktmedel, och sätt att manipulera för att hon inte fick det eller för det hon vill. Mm. Jag säger inte det absolut inte alla. jag säger att den där är liksom den skuggan äh, som upplever att vi behöver vara lika vaket och nyckel och titta på som skuggan av att äh, män äh, våldtar eller missbrukar kvinnor och kommer undan. Ja. Mm. Äh,
0: och varför tror du vi kollar på en och inte på andra? Hur menar du? Det, vi, vi är båda överens om att det finns, det finns rum där män har mer makt mm. och det finns rum där kvinnor har mer makt. Mm. Och jag är inte intresserad av att göra en 50-50 uppdelning, utan jag är mm. intresserad av att kunna prata om det på, på det här sättet. Um, och jag upplever att det finns en berättelse som vi kallar för patriarkatet där vi väljer att lyfta upp de delarna där män har mer makt än kvinnor mm. och så pratar vi om att det är ett problem. Mm. Men de här rummen där kvinnor har mer makt än män upplever jag inte att vi samlar ihop och pratar om eh, matriarkatet och problematiken det ger båda kärnan utifrån det.
2: Mm.
0: Så hur kommer det sig att vi väljer att lägga scenljuset på patriarkatet som förklaringsmodell till varför det ser ut som det gör?
1: Fast jag upplever att det håller jag inte heller riktigt med dig. Eh, för jag upplever inte att det är för jag, när jag lyssnar på det just nu så hör jag att det blir lite för mig svart och vitt. Mm. För jag upplever att eh, vi också samtalar om eh, där männen inte har makten på det sättet. Alltså det, att, att det samtidigt också pågår. Men jag upplever att samtalet har pågått mer och längre att titta på det offentliga rummet. Alltså var har varit där man mer tittat på var mannen har makten och kvinnan inte har det.
0: Jo, men de här, det, det, Precis, men eh, jag, jag tror att jag ska få ännu tydligare. Ja. Eh, de här olika rummen där kvinnor har mer makten, men ja. det finns inget paraplynamn från. Det finns ingen sammanhållande berättelse. Okej, du tänker så mm. så vi, gör inte, vi väljer inte att skapa ett narrativ där.
1: Mm.
0: Där är det olika situationer.
1: Mm.
0: Men här finns det tydligen ett narrativ, det är typ ett politiskt narrativ.
1: Mm.
0: Det är jag nyfiken på.
1: Men nu upplever jag att om jag förstår dig rätt, alltså att du riktar dig in igen om vi, om vi hänger kvar vid din Instagram-bild eh, ta av dig offerkoftans syster alltså att, att vi, det är det vi inte pratar om och här pratar så varför på systemnivå pratar vi inte om några olika rummen och gör liksom ett narrativ av det
0: jag känner, inte, jag, jag känner egentligen inte ett behov av att göra ett narrativ av det, Nej. men jag vill undersöka varför vi inte gör ett narrativ av det, men gör ett narrativ av de situationer och rum där män har makten och säger att det hänger ihop och, och kalla det för patriarkatet. Det, jag förstår inte. Och det här, bara för att vara tydlig då, jag, jag tjänar ingenting på att polarisera män mot kvinnor. Men jag, jag behöver vara rå, rå och ärlig i min nyfikenhet för att förstå eh, det jag inte förstår.
1: Mm.
0: Och här blir jag helt blank. Jag fattar inte.
1: Men här upplever jag att jag har en uppdelning som jag inte riktigt följer med dig i. Eh, och det kanske är för att jag inte fattar vad du säger men jag prata här. Eh, för jag upplever att de här aspekterna det exempel jag tog exempel jag menar med att i, i, när det kommer till eh, rättstvister eller att det, många gånger så förlorar man vanan. Yeah. Alltså jag upplever att det är en del av patriarkatet. Jag upplever inte att det är särskilt från patriarkatet.
0: Så det är också patriarkatet?
1: Ja det upplever jag också. Och det är kanske jag som har helt förvrängd bildade. Men det, jag upplever liksom att... För det är ju ett... Eh, det är ju ett symptom på... Eh, ja.
0: Att män makt. <laughs> du säger det så titta tittar på mig så känner mig så jävla dum. <laughs> nej, men det är så här... Aha, alltså, en del av mig tolkar... Okej, okay, så det är också vårt fel. Nej,
1: nej men gud. <laughs> jag tittade på vad du såg. <laughs> jag bara så, Spolknappen! <laughs> 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 Nej, jag tittar inte vad det så. Mm. Jag tänker så här, alltså bilden som kommer upp mitt huvud nu är så här. Jag försöker bara ta ett annat ingångsläge. Yeah. Eh, när I den tidsära när vi att kvinnor inte hade rösträtt och hade mycket mm. mindre liksom, möjligheter så var det liksom ganska vanligt fenomen inom medicinen. Det var ju hysteriska. Ja, yeah, precis. Alltså så den här kolerisk, hysteriska kvinnan liksom, som fick ligga liksom, till sängs i dagar och månader. Och alltså, det var det enda stället där hon hade någon form av makt att uttrycka en röst och det var i form av hysteriska. Yeah. För mig är det ju också ett symptom på patriarkatet. Yeah. Det, så, det, så den är ju inte särskild från eh, liksom, systemet i sig själv. Och, det, och där, jag, där jag upplever någonstans, och, och här är kanske jag som har ett, ett rejält tankervurpa, men det jag menar att att de här aspekterna av att som du nämnde med den passiska familjen, att, mamman, att det är kvinnorna som har makten i hemmet där. Alltså det är också en del av större. Alltså det är ett system i systemet. Hänger det med vad jag menar? Eller pratar jag helt runt?
0: Vi, väl, vi väljer ju hela tiden olika, olika sätt att förklara mm. varför saker och ting hänger ihop. Ja. Jag menar, om jag, om jag tar det här glaset och den här koppen och eh, den här lilla krukan mm. så kan jag säga alla dessa är cylindrar.
2: Mm.
0: Jag kan också säga att alla dessa är eh, ihåliga. Jag kan också säga att alla dessa innehåller eh, någon form av eh, vätska eller materia inuti. Jag kan också säga att alla dessa är designobjekt. Så jag kan, jag kan förklara på många olika sätt varför dessa hänger ihop. Mm. Jag kan byta bort den där koppen och så plötsligt så tar jag en ölflaska och, och en pingvin. Och sen förklarar jag att alla dessa tre är objekt som jag har köpt i samma butik. Eller alla dessa tre är objekt som finns i Hur kan vi studion av någon jävla märklig anledning. Eller alla dessa tre är objekt som också innehåller fyllnad. För att glaset innehåller vatten och ölflaskan innehåller öl och pingvinen innehåller eh, ja, små bollar av trauma. Så. Beroende på vilken berättelse jag väljer att berätta om hur de här objekten hänger ihop mm. så skapar jag mening av världen. Mm. Jag kan ta olika situationer där män har makt lägga dem bredvid varandra och säga de här hänger ihop och det är patriarkatet. Och sen tar jag andra situationer där kvinnor har makt men så struntar jag i att berätta varför de hänger ihop. Alternativt lägger in dem i berättelsen mm. om patriarkatet. Jag tror inte det är en slump att vi berättar berättelsen om patriarkatet fast för att klara makt. Och maktstrukturer mellan män och kvinnor. Jag tror att berättelsen om patriarkatet är ett sätt. Och nu går jag ut på farlig mark, tror jag.
1: Men fortsätt, jag blir jättenöjfiken.
0: Jag tror att berätt berättelsen om patriarkatet är ett sätt att lägga fokuset på vad män behöver göra och inte vad kvinnor behöver ta ansvar för. Mm. Det betyder inte att det är okej okay att folk inte får gå i skolan. Det betyder inte att det är okej okay att män våldtar och slår kvinnor i större utsträckning. Det betyder inte att det är okej okay att det ser ut som det gör på många samhällsinstanser. Men förklaringsmodellen och berättelsen till det att det är patriarkatet är väldigt svårt att se.
1: Det var det precis som att det öppnade sig för mig. En glimt. Mm. För det är någonting i mig fortfarande som inte förstår vad du säger. Mm. Eller håller med vad du säger. Mm. Men det öppnade sig någon form av glimt i mig precis. Och det var... <laughs> Förutom när du drog upp dina pingviner, och annars så var jag så här: Okej, okay, det här är ett sånt ett typexempel när det maskulin är you lost me. <laughs> men, men, men du fick tillbaka mig. Eh, nej, men glimten som öppnar sig är mer så här för mig. Den riktas framåt, från nio framåt för mig. Eh, vad är det för berättelse vi behöver börja bygga? Och prata om. För att vi ska titta på alla de aspekterna vi behöver titta på. För att bygga en berättelse. Som är mer hållbar för oss. Så Absolut. jag nästan så upplevde att. Att vi frågas Att att fortsätta att prata om berättelsen patriarkatet. För det hindrar oss att titta på saker som vi behöver titta på som är byggstenar till en ny berättelse.
0: Absolut! Det är det jag upplevde att du Absolut. Sa. Det är en men jag en alldeles jag upp... för enkel förklaring.
1: Ja. Det en men, men det här för är återigen och jag kanske är helt off. Men här återigen och det här tycker jag är intressant. Så upplever jag att när du uttrycker dig så är det så här. Det är som sliding doors. liksom. Om jag inte lyssnar riktigt djupt mm. så kan jag inte hitta Alltså jag kan inte höra vad du pekar mot mm. för jag slidar liksom in i försvaret av den gamla berättelsen. Mm. Fattar du vad jag menar när jag säger så? Och det är precis som här, det har skett nu i alla fall två gånger under samtalet. Och det är upplevt att det är så vanligt i samtalet.
0: Mm. Generellt. Och tror du att det är, för, för nu, nu upplevde jag att det var på grund av hur jag berättade så jag skulle jag be dig äga den. Så här. Det kanske är din projektion. Som står i vägen för att du ska höra mig.
1: Kanske. Mm. Jag är inte säker. Mm. Kanske i sådana fall. Om jag säger så här då, kanske projektionen av den berättelse som jag håller som min sanning inte för att jag känner mig triggad mm. i min mm. liksom, egostruktur eller, så, mm. utan mer att, att den, jag kan inte höra det nya som, som växer fram mm. för att jag håller projektionen av den gamla berättelsen. Och att, att om inte jag inte lyssnar riktigt djupt så kan jag inte höra vad du riktar. Mm. Liksom vilket perspektiv du kanske kommer med eller vad du, alltså du riktar att du säger det, det är låter som att du säger någonting som är där men du säger någonting som är dit. Typ och här.
0: Jag, vill, jag vill lägga bort ordet patriarkatet en stund och bara mm. prata om situationerna. Mm. Jag tror att ordet kanske snarare förvirrar än
1: mm, förenar. Ja, det tror jag också. Um,
0: nu provpratar jag bara. Mm. Jag har gjort en tag det finns en bild av mannen som bärande av makt som jag vill plocka ner. Det finns en bild av kvinnan som icke-bärare av makt som jag vill plocka ner.
2: Mm.
0: Och jag vill göra dem båda ansvariga för både bärande och icke-bärande av makt.
2: Mm.
0: Det är det jag längtar efter. Mm. Och det är det jag tror är. Men det är den berättelsen jag tror att jag längtar efter att få höra mer av.
1: I mitt, i, I mitt system så kom du upp när du sa det här precis. Eh, berättelsen om mannen och kvinnan som kraftfulla.
0: Mm.
1: Och det är det jag upplever är den möjliga nya berättelsen bortom makt.
0: Absolut. Det är därför Jag tycker maktanalys är värdefullt som ett lager men jag är så trött på det som sanning. Ja. Vad skulle så hända trött. om
1: eh, att vi mer skulle gå i perspektivet eller sanningen om kraftfullheten
0: mm.
1: kraftfullheten i det feminina och kraftfullheten i det maskulina mm. kraftfullheten som kvinna, kraftfullheten som man och som människa
0: Absolut um. Jätteförenklat det jag upplever att jag lär mig av det feminina är att ge plats mm. och det jag upplever att jag är stolt över det maskulina är att ta plats
2: mm.
0: och inte be om ursäkta mig själv och det jag skulle bjuda in fler kvinnor till att göra det att ta plats. Mm. Jag älskar det. Jag tycker mm. det är så jävla vackert med kvinnor som bara mm. går in och tar plats. Och inte går och gnäller över att de inte får plats. Och där blir jag igen rå. Märk nu att det är ett sätt att kommunicera som jag har och inte en sanning. Liksom. Mm. Uh, och där kanske jag använder ett maskulint sätt att stötta. Mm. Jag skulle vilja hitta ett sätt att, att, att visa det på så att det landar bättre. Mm. Att Igen nu.
1: Mm. Jag tror att vi är, att det är också en en, en resa för um, där jag har så många kvinnor som har tagit plats på ett maskulint sätt men att också kunna ta plats på ett feminint sätt
0: absolut
1: och att få stödet i att göra det.
0: Nej gör det ändå. Det är där, där, här är någonting. Fuck
2: alltså.
0: Du tror väl inte att män när de tar makt eller när de tar plats eller visar kraft för varandra, att de ger varandra det utrymmet. Det är också så här, ta din plats och förvänta dig inte att du ska bli stöttad varje gång riskera någonting. Absolut. Också
1: att stödja varandra.
0: Ja. Absolut, jag menar. <laughs> men inte så här. Vänta på att vi stöttar och sen ta plats.
1: det sa jag inte.
0: Nej, jag vet, men det var viktigt för mig att Ni
1: vet att du äh, du riktigt hörde mig.
0: Jag ber om ursäkt för det. <laughs> ja. Ja. Um, ja, de går inte emot varandra alls. Nej, absolut inte. Jag kan jag kan uppleva att kvinnor väntar på plats istället för att ta plats. Vänta på att få stöd eller någonting för att kunna ta plats istället mm. för att riskera att ta plats. Mm. Um, det är inte alltid män blir stöttade till att ta plats utan ofta de hoppar ut och riskerar mycket och jag vet att män är mer på gruppnivå, mer riskbenägna. Mm. Uh, och det kanske inte är fel att förvänta sig att kvinnor ska göra mm. det på samma sätt.
1: Men jag, men jag upplever här uh... Och nu känner jag att det blir lite sårbart för mig att uttrycka detta. Mm. Um, men jag upplever här att det återigen inte är en sanning. Mm. För jag får associationen, jag får en bild av att en håller rum för någonting att ta plats. Mm. Um, så att jag hör dig. Alltså för det, det du säger just nu väcker också liksom en 20 i men fan, ta det in plats. Det får bara ta den. Men, jag har, men allting kommer inte till genom att ta plats. Nej. Utan vissa saker kommer till för att det hålls rum. Ja. Um, så det, för mig blir det för fyrkantigt mm. och för en eh, motsatsning till komplext enkelt. Liksom. Det ja. blir för simpelt, alltså ja. enkelt att säga, men ta plats då. Nej, för allt, allt liv kommer inte till i att ta plats då.
0: Just det, jag fattar.
1: Och det är det jag kan känna liksom ibland med, om, jag, om jag återigen pratar om det här liksom, för ord är ju bara ett sätt att försöka uttrycka så att vi kan förstå varandra. Men jag har mött det ibland i Men det var precis det som hände här i precis i samtalet när vi tystnade under ganska lång tid. Vad är det som inte har plats? Det kommer inte till för att ta plats, det kommer till för att håller sig till hum. Mm. Och jag kan se det i vissa kvinnor som, har, som håller mycket feminitet. liksom Som, som hör emellan orden, och som känner, liksom, så som jag skulle uttrycka, mellan tid och hum. De känner bortom det som pågår här. Deras röst. Alltså, de är, som är väldigt fysiska. Deras röst drunknar i för de kommer inte ta plats. Nej. Men om det hålls ett rum så kommer det upp, deras röst uppstå i den. Och, och, och den, återigen, nu blev jag nästan lite metaforisk och gått, kanske liksom, värvde tillbaka in den andra tråden vi hade i början. Alltså jag upplever att det är ett kollektivt uppvaknande av det feminina vill som vill ta plats i vårt samhälle. Och för det behöver vi ge rum. Vi behöver liksom kunna lyssna på det.
0: Det här pratade du om, upplever jag, i början av vårt samtal också. Och något som jag hörde mellan raderna var att vår samtid har en tendens att, att röra sig väldigt snabbt. Mm. och det gör att vissa människor inte hinner uttrycka sig eller känna efter och då faller, fall, faller de ur det finns som ett mm. eh, men det finns ett konkret exempel när jag håller större samtal om, om det är ett 12 timmars samtal eller en fyra timmars workshop och jag gör en incheckning då brukar jag ofta tänka på att tillåta mer tystnad än vad jag egentligen tål mm. för i den tystnaden som jag alltså bortom den tystnaden som jag tål finns utrymme för dem som inte är som jag att ge röst mm. Mm. för då har jag och sådana som jag sagt det vi vill säga och håller käften sen kommer de som mm. behöver lite mer långsamhet och lite mer tid. Mm. Och det är inte alltid kvinnor men där finns någonting. Mm. Det kan också vara introverta. Mm.
2: Mm.
0: Och det tror jag kan vara svårt i vår väldigt snabbrörliga samtid att, att eh, hinna om du, om du har de egenskaperna. Mm. Om det är att det feminina egenskaper det vet jag inte, men mm. där.
1: Ja, ja, det perspektivet det du säger så bara, ja, precis fast jag pekar på en sak till och det är jag vill leva i en snabbföränderlighet och en komplexitet som ökar med snabb hastighet vilket gör att jag upplever att det vi kan tänka oss fram till inte är alltid fullt tillräckligt. Jag ser också det så här att om tar berättelsen om, jag tror det var Newton, var det, det? Som låg historien under ett äppelträd och så helt plötsligt ett äppel ner och så fattade han gravitationen. Liksom bara kom en impuls av. Han låg i tråkighet eller långsamhet och så kom ett äpple. Och så sparkade det liksom en kreativitet där han, pusselbitarna föll samman. Och han tänkte en tanke han inte har tänkt innan. Min upplevelse är att vi på gruppnivå behöver skapa fler och fler platser. Där vi lyssnar tillsammans i en samstämmighet i djupare. Där det är en öppenhet för ett utforskande. Och att om man då tittar på det feminina om man ser det liksom som en symbol för att, att kunna hålla det rummet så att vi kan lyssna djupare på den liksom, kreativiteten, liksom, gnistan som finns där på en möjlig lösning eh, som vi inte har förmåga att tänka ut i stunden. Mm. Mm. Den upplever jag, alltså kvinnorbetet och mansarbetet handlar inte bara om kvinnor och män. Det handlar också om att, att skapa en medveten utveckling för det vi behöver vara i det samhälle som växer fram. Mm. Ja.
0: Jag är ju helt med dig på den. Ja. Och jag tror för att...
1: Och därför kan vi inte bara stå för att jag avbryter mig den som jag upplever den maskulina, liksom, även om det är en mogen, äh, maskulin att äh, äh, så här, ta din plats, alltså den, mm. äh, för liksom, bortom det mogna maskulina eh, i, i vissa eh, communities kallar man då liksom, the divine eller den liksom, existentiella essentiella. Den som håller den mer andliga det är också vara det här kärleksförhållandet som håller rum, som stödjer mm. för det som vill komma fram. Mm. För det liv, den ökade komplexiteten, som vill komma fram. Någonting så.
0: Jag ser ju också, precis som du säger, att för att kunna som, ta nästa kliv i, i den mänskliga utvecklingen så behöver vi dels eh, två mogna versioner av det maskulina och feminina men som också kan tillsammans eh, skapa en lik-olika polariserande liksom, dans för att skapa helare människor. Mm. Där jag både... Som, som man, kukbärare kan kultivera min feminina sida och maskulina sida. Och sen utifrån det kultiverandet så uppstår någonting tredje ordlöst som jag har svårt att säga exakt vad det är. Mm. Men den gnistan, den möjliggör att jag någonting i oss som kan ta oss vidare till någonting som jag är fett jävla nyfiken på. Idén om patriarkatet och mäns makt står i vägen för det för mig. Mm. Mm. För den är väldigt politisk den är motsättningsskapande.
1: Ja, jag instämmer.
0: Och jag är trött på att berätta den berättelsen som förklaringsmodell.
1: Mm.
0: Jag tar gärna in den som ett lager. Jag är trött på den berättelsen. Där kommer min Frustration.
1: Det kommer två ord för mig här. Som jag upplever är kärnor i den möjliga nya berättelsen. Det är kärlek och sanning.
0: Mm. Mm. Håller du där vill du säga mer?
1: <laughs> Nej, jag tänker att vi håller väl där.
0: Mm. Mm. Det kändes som ett... avslut som kom till av sig självt och inte bestämdes mm, mm, om det är någon som lyssnar nu och vill ta del av de sammanhang där du, där du jobbar där du stöttar och coachar och finns till vad, hur hittar man det?
1: Du hittar mig via Nordic Women's Gathering. Du hittar mig via 29K på Norge som är en app för personlig utveckling globalt. Du hittar mig på, via Stiftelsen Ägskäret och nätverket Emerge. Och du hittar mig på Pamela från sabla.com och RedefineLoveToReinventRelationships.com
0: och vi kan ju lägga upp de länkarna i infotexten också. Mm. Uh, Nordic Women's Gathering 29k, stiftelsen Eksjaret, uh, emerge och uh, uh, Pamelafonsabjar.com och Redefining Love Through Relationships.
1: Ja, yeah. Redefining Love to Human Relationships. Precis. Mm.
0: Uh, och så vill vi ju såklart puffa igen för stora syster. Uh,
1: Absolut. Mm.
0: Och stora för er män som sitter och lyssnar nu eller kvinnor som sitter och lyssnar och vill skicka dit era män. De är så jävla välkomna.
1: Ja, och även då nolight.org som jag också digitala klasser på.
0: Just det. Mm. Du kör ju din egoträning fortfarande på, på Nord. Det. det är många som jag känner som har varit på det som uppskattar det jättemycket.
1: Ja.
2: Mm. Tack. Tack. <laughs>
1: Ja, vad fan vi här? Mm. Mm. Ja
0: men på riktigt eh, tack för dig mm. eh, älskar att prata med dig och känner jag varje gång att jag växer så jag får lite ont i kroppen mm. Mm. det är obekvämt som fan och jävligt nice mm.
1: Mm.
0: Tack. Tack. tack
1: Tack för möjligheten mm.
0: Och tack du som har orkat igenom dina egna obekvämlighetszoner genom det här samtalet. Det vore skitspännande att höra vad som växt till liv i dig. Om det finns några projektioner, triggers, saker du håller med eller inte håller med oss om. Kliv in i kommentarsfältet och dela med dig. och behålla en respektfull ton och gör det samtidigt som du skaver mot andra människor. Vi kan också fortsätta samtalet på Hur kan vi eftersnack på Facebook där det finns snart 3000 otroligt dedikerade samtalsaktivister som gärna tar konflikter eh, tillsammans med dig och gör det på ett snyggt och utvecklande sätt. Vill du få alla de här avsnitten reklamfritt och stötta Sveriges eh, enda riktiga samtalspodd <håll> så gå in på patreon.com eller stötta oss på Swish numret i 123 124 773. alltså 123- ett, två, fyra, sju, sju, tre, tre. Och jag vill säga en sista sak här innan du klickar på stopp och går vidare till dina andra poddar. Att det du ser här i vår podd och i våra samtal är på riktigt. Det är inga specialeffekter. Det är inga stuntmän eller stundkvinnor som hoppar in och tar de jobbiga delarna för mig eller för gästen. När du sitter och lyssnar på mig och hör att jag tycker det är jobbigt så är det för att jag tycker det är jobbigt. På riktigt. Det här är på riktigt för mig. Och när människor säger. Ja men nu har vi pratat. Nu är det dags för lite verkstad. Så blir jag skitförbannad. <laughs> för riktiga samtal är fucking verkstad. Samtal betyder någonting. Om du gör dem på riktigt. Så jag verkligen bjuda in dig till att testa det. Och det är ingen dans på rosor. Jo det är det. För rosor har taggar också. Så det är en dans på taggar, rosor. Men det är också så jävla fett. Jag upplever att vara i de här samtalen med, med människor som, som Pamela eller som Mustafa eller Alexander eller Åsa lundqvist som utmanar mig på ett intellektuellt känslomässigt och, och andligt plan. Det är, det är ibland lite som att dö. Och, och med vissa människor lite mer som att dö än med andra. Och det är, och det är lyxigt och det har berikat mitt liv och jag är, hoppas att jag har berikat ditt liv också. Så tack för att du vågar vara kvar i de här utrymmena. och tack för att du delar våra samtal så att fler får ta del av dem. Så med det sagt så tror jag fortfarande att jag heter Navid Modiri även efter det här samtalet fortsätter.